0: Mon je connais par cœur mon abcdr tu sautes. Son ouais.
1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz, ravi de vous retrouver pour ce podcast, cette fois-ci semestriel de l'ABCDR du son, et plus précisément l'épisode consacré au rap américain. Une heure de débat entre coups de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores sur les six premiers mois de l'année 2020. Les morts de Pop Smoke et Fred the Godson, le Covid-19 et un horrible morceau qui détourne une vidéo de Cardi B, la libération de 6 ix 9 une condamnation de plus pour Kodak Black, les réactions après le meurtre de George Floyd et les manifestations qui ont éclaté dans tous les états unis autant d'événements qui ont émaillé ces 6 premiers mois de rap outre-Atlantique en 2020. Six mois marqués heureusement par de la musique, celle des nouvelles stars du rap US, qu'ils s'appellent Lil Baby, Gunna, Da Baby, Lil You Vert ou encore Young Boy, Never Broke Again, celles d'artistes qui commencent à tourner en rond comme Drake et Future, mais aussi celles d'artistes qui ont retenu notre attention, comme Freddie Gibbs qui a sorti avec Alfredo un nouvel album collaboratif de haute tenue avec Alchemist, ou encore celles de Maudzi et Giarbo, deux rappeurs si loin géographiquement mais si proches dans l'ADN artistique, ou encore celles de Slim Thug, Paul Wall et Lil Kiki, vétérans du Texas qui nous ont rappelé à quel point le rap de Houston a gardé un charme éternel. Pour parler de ce premier trimestre 2020 du rap américain, pardon, semestre pour parler de ce premier semestre 2020 du rap américain, vous allez entendre pendant ce podcast une équipe composée de membres de la rédaction L'ABC d'Art du Son, mais aussi d'un invité que je vais présenter en premier. Depuis que nos confrères de Mogopoli ont lancé la série vidéo L'Analyse, il est enfin démasqué, Fini son cosplay de Kazik Jones d'Evry. On sait enfin qui se cache derrière cette voix de Golgot Comorien. Golgoth 16 est avec nous.
2: Bonjour à tous tout va bien? Ouais, ça va, ça va. On bien. a survécu au Covid, donc tout va bien. Toujours masqué de toute façon, toi. T'étais ouais, prêt, ouais. prêt. prêt? Ouais, j'étais prêt.
1: Bon, merci à toi en tout cas d'être avec nous. Après le forcing sur Big Crit et Gavin Gates, il a voulu nous emmener dans un bourbier un débat sur Doja 4. J'ai failli me faire avoir, parce que oui, je danse secrètement chez moi sur Seiso, mais vu les ah. casseroles de la rappeuse dans des bails avec des suprémacistes blancs, je soupçonne mon collègue David de vouloir saboter la réputation de la BCDR du son. Chakalak est avec nous. Salut tout le monde.
3: Mais c'est génial, Doja 4. Un jour, on l'aura ce sujet. Je un, un jour, on en be parlera de
2: bike-bike.
3: <rire> Exactement. On a déjà un, un lien. Un jour,
1: on en parlera. C'est un homme nouveau qu'on accueille aujourd'hui. Alors, non, il n'a pas arrêté le roman embré, ni d'écouter d'obscurs rappeurs qui font moins de 1000 vues sur YouTube. S'il peut enfin pavaner le menton levé avec sa tunique rouge-vermeil, c'est parce que son club de cœur, Liverpool, est enfin champion 30 ans après son dernier titre. Et je vous parle d'un homme qui porte un survêt des Reds avec des Timberlands. Si c'est vous dire à quel point il les aime.
0: <rire> Pape, c'est avec nous. Ah, je suis sur un petit nuage là, je pourrais même dire du bien de Jay-Z. Oh, oh là là
1: oh. oh là là, il a vraiment changé. On a eu à dire qu'un seul nom pour qu'il annonce sa présence, Freddy Gibbs. Fin de la présentation, Sean Puccella. Salut à tous. Tu vas bien bah Ça
4: va nickel, hein. on, bon. va Freddie Gibbs, on va parler de Freddy Gibbs, moi, tout le monde
1: Enfin, on pensait l'avoir perdu dans la cordillère des Andes, un bonnet en laine, ou transformé en street artiste à Valparaiso, <rire> mais non, il, est, il nous est revenu pour parler de rap chez la Cédare du Son après un road trip chilien. Léon est avec nous et on l'entendra tout à l'heure. Alors désolé, on fait ni des vidéos Bonjour sur... pour lui. Bonjour pour lui. Désolé, on fait ni des vidéos sur YouTube, ni des traits sur Twitter, mais on fait des débats d'une heure et des longs articles. C'est l'ABC du Son, podcast numéro 20. Et tout de suite, on va parler de la décennie de Freddie Gibbs. Check, check, mon Avec Alfredo, Freddie Gibbs a sorti son huitième album officiel, et plein de disques évidemment, et son deuxième avec Alchemist, cette fois-ci en solo après Fetty l'an dernier avec Currency. Le rappeur de Gary dans l'Indiana, oui, je lis les fiches Wikipédia, montre qu'après mad Madlib, il crée des pairs hors pair avec des producteurs au style poussiéreux. Alors que vaut ce Alfredo est-ce le meilleur projet produit par Alchemist en cette année 2020 Est-ce que l'album est à la hauteur de la très chargée discographie que Gangsta Gibbs s'est bâtie en une décennie Quel regard porter sur le parcours de Gibbs depuis dix ans Beaucoup trop de questions auxquelles on répondra sûrement à moitié. C'est parti messieurs, d'abord j'ai envie de vous demander ce que vous avez pensé d'Alfredo. On va commencer par celui qui est là juste pour ça d'ailleurs, c'est Seb. Qu'est-ce que tu as pensé d'Alfredo euh,
4: Moi j'ai beaucoup aimé Alfredo, euh, donc la collaboration entre Freddie Gibbs et euh, Alchemist. Euh, je l'ai beaucoup aimé. Pourquoi Parce que en fait, j'ai l'impression que c'est la synthèse de, de plein de choses. En fait, Ça fait plus de dix années qu'il rappe extrêmement bien, qu'il fait plein de choses dans son coin et qu'il n'est pas sur les radars de tout le monde, mais euh, il le fait extrêmement bien. Et ça, c'est très hon trop honorable de sa part. Et là, j'ai plus l'impression, euh, en tout cas, si on regarde euh, avec un peu de recul sur sa carrière, ce que signifie Alfredo, c'est pour moi juste quelqu'un, un artiste qui est vraiment en état de grâce depuis... Euh, j'ai envie de dire depuis Shadow of the Daps, parce qu'il y a un album qui, pour moi... Euh, qui, en tout cas, d'un point de vue vraiment enfin, personnel, c'est celui qui m'a déclenché où je me suis dit, euh, euh, vraiment personnellement, eh « ben, Ce mec-là, je le mets à la même hauteur dans mon estime que Kendrick Lamar. » Donc ça un the qui sort en 2015.
1: 2015,
4: exactement. Euh, et pour le coup, ça fait, voilà, pour moi, ça fait vraiment peut-être cinq années qu'il est dans un état de grâce Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, c'est assez fort. Et pour le coup, pour moi, c'est un peu la synthèse euh, de tout ça. C'est comme si le mec s'était préparé depuis 15 ans... Euh, même plus peut-être que personne ne l'a vraiment réellement vu on a juste vu en fait sa discographie qui commençait à s'empiler on s'est dit ah ouais putain le mec euh, est plutôt chaud ça a et... toujours été une sorte de secret d'initié quelque part freddy ouais, parce ouais.
1: que c'est un rappeur de niche des blogs exactement. on va on l'encadre va le parler après et c'est vrai qu'il a toujours été un peu en sous-marin aimé par des, des hip-hop heads un peu tu vois un peu, qui aiment ce genre de rap là ça n'a jamais été une tête
4: d'affiche c'est exactement ça et d'ailleurs c'est en ce moment il y a un bif entre guillemets avec Academics euh, qui lui rappelle en disant que c'est un petit joueur encore, mais pour en revenir Alfredo, c'est vraiment pour moi un album euh, qui est, euh, qui, en fait, qui synthétise vraiment l'état de grâce dans lequel il est depuis cinq années, quoi.
1: Très bien, bah, écoute, c'est plutôt bien présenté. Est-ce qu'il y a, a d'autres personnes qui veulent parler d'Alfredo de, de,
0: Bah, c'est vrai que moi, Alfredo, enfin euh, la, la, la promesse d'un album de Freddie Gibbs avec Alchemist, ça, ça réveille plein de trucs. En fait, ça réveille un peu. Euh, euh, tout le, le run qu'il avait eu euh, avant ESGN où en fait il était allé sur euh, plein de sons euh, régionaux différents et notamment euh, il a eu une période où il a habité à, à New York où on sait qu'il est très influencé par, euh, par ce style, de, par ce style de, de rap alors pas boom bap ce ne serait pas le terme mais, euh, mais voilà il est, il est très influencé par ça et en et même
1: temps Freddie Gibbs est influencé par, par tout voilà partout, de rap le mec et, fait la synthèse de plein de choses ouais,
0: quoi. et c'est là que je voulais en venir c'est qu'en fait euh, là où euh, sur ses projets d'avant euh, quand il allait sur des... Euh, sur des différents styles régionaux, il, il s'adaptait en termes de, de rap, c'est-à-dire qu'il prenait le comment dire le costume en entier quoi, euh, et il rapait aussi comme comme c'était attendu sur ces prods là Et ce qui est très intéressant sur Alfredo, mais aussi sur la plupart des projets là depuis. Euh, depuis euh, depuis 3 ans. Depuis qu'il qu a fait sa peine sa peine voilà, de prison là en Europe et que. C'est qu'en fait euh, sa peine
1: non c'était pas une peine de prison d'ailleurs il a été enfermé en attente un en jugement de.
0: Il a été innocenté et, euh, et ce qui est, en fait ce qui est super intéressant c'est que il a moi j'ai l'impression qu'il a lâché euh, toutes ses toutes ces barrières en fait toutes ces toutes ces, ces œillères finalement et en fait euh, il, se, il se permet euh, beaucoup plus de beaucoup plus de choses et justement son côté un peu caméléon euh, qui est capable de de rapper dans n'importe quelle cadence euh, tout en ayant un flow euh, vraiment à lui euh, bah en fait ça il le, il le comment dire il le déploie vraiment sur sur Alfredo et en fait comme disait Seb c'est vraiment euh, c'est vraiment en fait du rap de du rap supérieur quoi c'est vraiment il euh, y a pas de il zéro erreur en même temps c'est tout le temps c'est il arrive toujours à trouver une nouvelle manière de, de, de poser sur de poser sur une instru et en même temps euh, c'est pas que de la technique pour la technique euh, notamment enfin tu parlais des, des, des manifestations suite à la mort de George George Floyd pardon euh, il y a eu euh, une phase de l'album qui a été euh, beaucoup reprise dans les manifestations où il dit euh, my « My execution, <rire> Voilà, t'es un meilleur anglais que moi <rire> ». Euh, donc voilà, il a aussi cette, cette capacité-là à, se, à, à sentir l'époque, à se placer dedans, ce qui n'était pas forcément le cas euh, euh, avant, je trouve aussi donc c'est vraiment euh, c'est voilà s il est, euh, il, est en, il est en pleine euh, il est au sommet de sa, il est au sommet de sa forme en fait.
1: Et il y a un bon exemple aussi tu parlais à quel point il était euh, il était complètement en, en cr... tu, tu sens en fait que cet album a été presque enregistré peut-être sur le qui vive et euh, dans ouais. l'instant peut-être du confinement et à un moment il y a une autre phase qui fait une référence à The Last Dance qui est sorti d'ailleurs pendant ouais. cette période de confinement où il dit euh, Freddie Freddy Gibbs traveling with a cocaine Circus like 1985 ouais.
2: ouais. MJ. Video, uh, travel with cocaine circus. Exactement. Exactement.
1: Et, euh, et en fait, c'est complètement une référence à un truc, ce qui était probablement connu des fans de basket, et en plus, lui, c'est un fan des, des, des Bulls, il, il a toujours dit, alors qu'il vient de l'Indiana il déteste les Pacers, etc. Donc, c'est plutôt drôle. Mais il, en fait, c'est clairement un truc que beaucoup de gens, je pense, ont appris en regardant The Last Dance, que euh, les, les, les Bulls en, en 1985, c'est des mecs qui prenaient de la coke de ouf, et euh, Jordan, il se retrouve là-dedans, je crois que c'est sa première ou deuxième année, tu vois, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue, tu vois Et comme lui, il parle souvent de deal de drogue, enfin, cette punchline, elle est magnifique tu vois mais tu sens que c'est un truc qui, est, qui a été fait je, je pense très très vite et ça montre à quel point justement pour aller dans le sens de ce que tu disais qu'il est complètement maître là ça y est
0: il ouais, est, ça, euh... est en fait il y a vraiment le côté enfin euh, très hip hop de ce truc euh, à la fois euh, c'est très euh... Euh, c'est très sérieux dans l'approche, euh, c'est-à-dire qu'on rigole pas, on n'est pas, euh, pas là pour plaisanter, c'est hyper bien râpé il euh, y a une attention particulière au placement, etc. Et en même temps, euh, il a ce sentiment de facilité. Et en fait, on a l'impression qu'il a posé ça euh, sur le coin d'une table euh, en buvant son café, en fait. Et c'est ce, ce, ce truc-là, en fait, qui rend, qui rend l'album euh, génial. Et à la fois aussi... Euh, et à la fois, en fait, euh, voilà, on a l'impression, comme, comme tu dis, d'écouter un truc fait sur le, fait sur le vif, on a l'impression d'être avec lui dans la, dans la, dans la pièce en fait, quand on s'est enregistré, et ça je trouve que c'est rare, euh, et, je, et aussi c'est un défaut qu'il avait un petit peu, euh, bon, qui, est, qui est passé depuis euh, pas mal d'années, mais ce côté un peu euh, la technique pour la technique de euh, rappeur au, au kilomètre... Alors, pour le coup, en concert, c'est mortel parce que c'est une, une bête de scène. Euh, il a un souffle euh, énorme, tous les flots qu'il lâche sur, euh, sur les morceaux. Il les lâche en concert. Ah ouais, sans... En concert, c'est incroyable, c'est une machine. Oh ouais. Voilà, mais c'est coup... vrai qu'il y avait certains morceaux. Enfin, il y a eu une... une époque quand même où... où ça manquait de ça manquait de un petit peu d'interprétation ou de respiration. Et là, enfin euh, voilà, il y, y a tout tout qui est... tous les curseurs sont au maximum. Euh...
1: Il y a justement il y, a le, il y a le grand critique américain Et journaliste Noz, Andrew Noziski mmh. Qui avait dit une fois quelqu'un lui avait posé la question Qu'est-ce que tu penses de Freddie Gibbs et je crois qu'on était vers 2013 au moment de, de Babyface qu'il a et il avait dit euh, Freddie Gibbs est un a capable rapper Donc un, un, un rappeur qui, qui, qui est bon en fait Techniquement mais qui a, qui, qui a Une sécheresse en termes d'idées et c'est vrai que il y avait ce côté un peu trop machine, trop robot, c'est-à-dire que le mec pouvait rapper sur tout et n'importe quoi, mais qu'il y avait peut-être un peu un, un manque de supplément d'âme. Ouais, pour... Moi, je ne moi, l'ai jamais vraiment pris comme ça, Freddy Gilles, mais je pouvais comprendre cette critique. Et c'est vrai que depuis qu'il bah, a, il a affronté cette épreuve personnelle où il a été accusé de viol en Europe, qui, euh, qui finalement, donc, il a été innocenté, mais, euh, alors qu'il venait juste d'être jeune papa, bref. Je pense que tout ça, ça l'a un petit peu bousculé, le pousser dans ses retranchements
2: et, euh, et aujourd'hui il est complètement libre dans tout ça. Qu'est-ce que toi ouais. tu, tu as pensé de, de cet album, uh, Golgo Bah écoute, moi ça fait des années que, déjà, Alchemist c'est l'un de mes producteurs préférés, mais genre all time quoi. Je pense puis, que c'est partagé autour de cette table. Ouais, simple... ouais, J'ai vu votre, <rire> votre, votre, votre vidéo. Ouais, Exactement, c'est vrai que, que pendant le
1: confinement on a, fait une, on a fait un live YouTube dans lequel on a eu l'occasion de parler d'Alchemist.
2: Donc, quoi. entre euh, mon producteur all time et mon rappeur euh, top 5 de ces dix dernières années, euh, j'avais des étoiles dans les yeux tu vois et quand c'est sorti euh, voilà quoi j'étais euh, plus que satisfait je jette aucun son euh, et ouais c'est on n'est plus dans la technique pour la technique et ça qui me plaît avec Freddy Gibbs c'est que comme disait Pabs en fait maintenant il fait le pont entre on va dire euh, du texte très premier degré où il parle de deal de drogue de gangsta shit etc et aussi l'humour et ça c'est quelque chose que euh, voilà c'est un peu comme Cameron tu vois il a euh, ben, il, en fait comme on dit c'est que Freddie Gibbs va être tous les rappeurs en même temps. Le mec, il va être Carface, il va être Spice One, il va être MC8. Il va être Tupac. DMX, mais aussi il va être Cameron, il va être 50, tu vois. Mm. Il arrive à être la synthèse de tous ces rappeurs, en fait. Tous ces, ces, la, Freddie Gibbs, en fait, ça peut être le rappeur préféré, ton rappeur préféré, justement parce que c'est la synthèse de tous les rappeurs que tu peux mettre dans ton top 10, tu vois. Mm. Et, et c'est ça.
4: Euh, oui, vas-y, dis. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, la difficulté de cerner au départ le son euh, et on va dire euh, la, enfin, ce qui fait la singularité de Freddie j'ai l'impression que c'est presque à cause, à cause de Gary en fait à Gary, donc, euh, il habite dans l'Indiana il n'y a pas grand chose, c'est là il me semble que où est né euh, Michael Jackson mm -hmm. euh, il raconte dans certaines inter interviews qu'il a grandi, Michael Jackson était déjà parti et que la maison était devenue une crack house et il dit en termes de son c'est pas que rien n'a été fait à Gary, mais c'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'ils sont à Gary. Et il dit dans ces états du Midwest, euh, si on regarde un peu les pionniers, c'est le fast-flow. Par exemple, ça va être des mecs comme Twista, euh, donc qui est de Chicago, qui est pas très loin, effectivement, de... De, de Gary, il va y avoir des mecs comme Crazy Bones. Euh, ouais, de... le Exactement. Ouais. Et en fait, il Et en a mis... même temps, c'est
1: aussi des trois, tu vois. Exactement. Mmh.
4: Et c'est pas très loin, c'est un peu les Grands Lacs.
1: C'est et... l'Ohio, tu vois. Exactement. Et il une scène,
4: grosse scène aussi là-bas. J'ai l'impression qu'au début, il était beaucoup dans cet héritage-là, et on le remarque encore aujourd'hui maintenant. En fait, son flow, quand, quand il débite, par exemple, quand on, on parlait tout à l'heure de Technique pour Ternique, et notamment euh, la mixtape Babyface qu'il a, le premier morceau, c'est BFK. <rire> BFK oh ouais. Moi, j'ai pris, ouais. moi, j'ai mangé, mais une gifle c'est En fait, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il arrive à étirer en fait c'est comme s'il si avait 30 secondes, il arrive à mettre plus de mots que tout le monde, et là, en fait en plus on arrive à très très bien l'entendre et puis à chaque fois il arrive à sortir des flots et ça c'est incroyable c'est ça qui est, ça qu est ça. Alors, fort c'est à
1: dire qu'effectivement il va, il va rapper très vite dessus il fait du double time exactement. mais
4: à chaque fois il arrive à changer ses placements ses silences ses trucs c'est affolant sur BFK c'est phénoménal c'est affolant et ça il le fait très bien et il l'a refait encore une fois en intro euh, de Alfredo, je crois Ou, que c'est euh, 1985 donc euh, 1985 euh, mais un, en fait c'est vraiment impressionnant et pour aller un peu plus loin moi j'ai enfin, eu l'occasion de rencontrer avec Brice euh, et, euh, donc au
1: moment de la sortie de Bandana exactement avec on
4: Madibu. a fait une interview j'ai fait un portrait et moi euh, vraiment l'artiste euh, à qui je, je rapproche on va dire un peu plus Freddie Gibbs c'est en fait Rudy Raymour Rudy Raymour c'est euh, un acteur, c'est un musicien c'est un réalisateur de films c'est un, un chanteur, c'est un mec qui a vraiment tout fait et en gros il a fait un film qui est devenu un peu classique euh, qui s'appelle Dolomite et euh, un, dans ce personnage là en fait c'est un pimp qui sort de prison et qui veut savoir qu'est-ce qu'il a fait tomber Et pourquoi moi il me faisait penser à Reddick Emour, c'est que Reddick Emour, lui, dans sa carrière, en fait, il va pas connaître Hollywood, il va pas connaître euh, les étoiles, les machins chouettes, il va juste connaître en fait le succès critique et un peu local et régional. C'est-à-dire que ses films vont être adulés, mais vraiment par euh, toutes les gens qui vivent dans ces coins. les dans les ghettos, certainement. ouais euh, c'était très afro-amicain. C'était la black en fait. Donc. Exactement, c'est la black blaxploitation. C'était un cinéma de niche, quoi. Complètement. Et ça vient aussi s'insérer dans un discours où on veut essayer de récupérer ou plutôt de retracer nous-mêmes euh, quelle est notre histoire. Et par exemple, là, voilà, le héros, c'est... Euh, un pimp qui sort de prison. Et pour le coup, pourquoi je fais le rapprochement avec euh, Freddie Gibbs, c'est que lui, dans sa manière d'interpréter, dans sa manière, même quand il dit pickering en fait, euh, qui est en gros une bague de pimp, il y a plein de choses qui le rapprochent. Et par exemple, je peux faire la même analogie entre donc, ce film qui est classique, qui est Dolomite, qui est repris vraiment dans pas mal de trucs hip-hop, et lui, Pignata, en fait. Pignata, je pense qu'autour de la table, on est tous d'accord pour dire c'est un très très bon album. Euh, après, je ne sais pas si pour l'auditeur qui écoute, on va dire, un son un peu plus populaire, qu'est-ce qu'il a pensé de Pignata Ce serait vraiment intéressant de savoir. Mais un, pour moi, c'est un album qui est de niche et qui est culte et qui sera dans cette discographie et qui est marqué. Et l'autre chose aussi, pourquoi je le rapproche à. à à Rudy Raymour, c'est que Rudy Raymour il a mis en place, euh, en fait il ne il, il, il s'excusait pas, en anglais on appelle ça unapologetic, c'est que lui il faisait son truc, euh, c'était pas pour les grandes salles, c'était pas pour on va dire euh, l'Amérique un peu puritaine mais il faisait son truc, et Freddy Kip c'est un peu pareil, c'est-à-dire que le mec il s'est construit euh, vraiment sans se soucier euh, de ce qui était entre guillemets mainstream et il a réussi à faire carrière et Là, ce qui est hyper intéressant, en tout cas, moi, pourquoi euh, je trouve que là, sur ces dernières années, il est incroyable. Par exemple, sur Bandana, il a une phase où il dit « Supreme Mathematics, I'm on the right course euh, ». En gros, les mathématiques suprêmes, je suis dans le bon cours. Pourquoi cette phrase-là, moi, je la retiens et pourquoi elle est hyper intéressante, c'est que "Supreme suprême sans rentrer dans la philosophie de qu'est-ce qu'est la five Person Nation et les différents courants euh, politiques, philosophiques qui ont traversé euh, les Afro-Américains. Donc, je t'arrête deux secondes. Là, pour, ceux que, pour ceux qui ne comprennent pas, mm -hmm. les Five-Percenters,
1: c'est euh, une branche de, de l'islam aux États-Unis... Qui a été porté par les, par les, par les Afro-Américains et qui dit que 5% de la population détient le savoir euh, et doivent euh, le éduquer troncère. les autres, c'est ça et Exactement voilà. Et donc ça a été très important dans le rap américain, notamment à New York, mais ça s'est répandu un petit peu partout
4: voilà. Exactement, et donc le fondateur, ce qu'il disait, c'est que la langue, c'était une arme, donc the tongue is a sword, et euh, dans le morceau flat tummy donc en gros flat tomiti c'est quoi c'est un thé détox euh, pour avoir euh, le ventre un peu plus fin euh, globalement il dit euh, dans flat tomiti j'ai perdu ce que je voulais dire donc dans flat tomiti pas ben, mal j'ai perdu ce que je voulais dire pas grave. Euh... par
1: rapport tu par tu parlais justement au fait de, des 5%ers, tout ça euh,
4: non ben ça va me revenir <rire> bon, désolé euh, j'ai voulu super. faire une, une parenthèse non, non, mais, historique non, mais, qui pourrait ça va, un ça, un va, ça, va, ça, ça va me revenir mais voilà. euh, euh, si alors voilà, je c'est pas grave je, 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 je vais essayer de recoller mais en tout cas dans Supreme Mathematics, pourquoi voilà exactement en en fait, le fondateur, ce qu'il dit, c'est que la langue est une arme, en fait. The tongue is a sword. Et quand on regarde au début des, à la fin des années 80 et au début des années 90, l'influence de ce mouvement sur le rap, c'est phénoménal. T'as les mecs comme Rakim. Euh, quand, par exemple, Rakim fait une pochette et l'incette sur euh, sa jaquette de Dapper Dan, c'est pas un hasard. Pareil pour tout le Tankling qui était hyper influencé Bien par sûr. ça. Mmh. Aujourd'hui, on peut dire que la tête d'affiche avait entre guillemets G Electronica, mais il y avait des mecs comme Killa Priest avant qui en parlaient très bien. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand il dit The Tongue is a Sword sur Flat Amity, un moment, il a une phase où il dit, euh, en gros, de soi. Enfin, en gros, il dit, il prend une, il prend une épée et il a tranché la tête euh, de Jésus sur son cheval blanc. En gros. Et en fait, quand on arrive à ce niveau de maîtrise là, en tout cas dans la philosophie des five c'est que ces mecs là c'était lyrical assassin comme il disait. Et en fait, c'est, c'est toute ça la philosophie en fait de la five c'est que quand on rappe entre guillemets, en fait, on fait les choses extrêmement bien. Et lui, ce qu'il fait, c'est, c'est, comme il dit, supreme mathematics, en right course. Et pour le coup, c'est là où je me dis, en fait, il y a un palier qu'il a réellement franchi et qu'il fait euh, passer dans la, dans l'élite en fait. Mais,
1: mais c'est ça qui est intéressant avec Freddie Gibbs, c'est que c'est un peu une somme de plein de courants euh, du rap des années 90 mmh. qu'il arrive à mettre au goût du jour. C'est-à-dire qu'effectivement, ce rap new-yorkais très codé, de, ouais. comme des Fame Fair Centers, comme pouvait l'être le Wu-Tang par exemple, il Exactement. le maîtrise assez bien. Euh, mais tout, aussi toute la scène gangsta rap californienne. Ouais. D'ailleurs, sur, euh, je crois que c'était sur Yes il y a un morceau où il y a Spice One et MC. Je sais pas si c'est... Non, il y a... Daz. Il y a Daz, mais Daz Dillinger, Daz Dillinger, Spice One, ouais. Spice One, c'est ça. Un morceau produit par Cardo qui est chambé, où tu vois qu'il est complètement à l'aise là-dessus. En fait, il arrive à synthétiser tout ça, c'est-à-dire qu'il il va pas être du tout dans les tendances de ces, Allez, 5, 6 dernières années, tu vois. Mais il arrive tellement à synthétiser plein de choses du rap américain, à les réactualiser, que j'ai l'impression d'entendre un rappeur neuf quand même à chaque Et fois d'une certaine ouais, manière sans, sans courir après la tendance un petit mais... peu j'ai envie de reprendre le truc de, de la scred ça, mais ouais. lui c'est un peu toujours jamais dans la tendance toujours dans la bonne direction quoi d'une certaine manière on a, alors, je, pas juste on a pas encore
0: ouais, ouais, ouais. euh,
3: C'était pour dire que moi justement sur ce côté un petit peu caméléon euh, il avait atteint enfin, il avait poussé ça jusqu'à un certain point à un moment donné je pense que ça devenait limite un problème où il n'avait pas une identité assez marquée en fait il faisait un peu de tout mm -hmm. il le faisait bien mais il n'avait pas, pas, de, pas de vraie identité, il n'y avait rien qui l'identifiait qui euh, assez nettement par rapport aux autres. C'était pas à l'époque de CTE, un peu
2: Parce que BFK, ça allait un peu euh, dans toutes les directions.
3: Hein. Oui, voilà, bah en fait, il, il a eu. Euh, puis il y a eu la période où il était signé avec Young Jeezy. C'est ça, oui. oui. C'était le label Young ouais. Jeezy, pardon. Euh, oui, donc il y a eu cette période-là où, effectivement, on ne enfin, l'a pas perdu, mais euh, il, était, bon, voilà, il a tenté bah, des trucs. Ouais, dans Cold. Euh, non. C'était Cold, Cold, Cold Day in
2: Hell. Cold Day in Hell, in yeah. ouais. Euh, T'as tout. T'as du ta ouais. g funk Ouais, c'est ça. T'as du rap de Memphis. Euh, T'as du boom, enfin, un truc boom bap. T'as la as trap. T'as tout. Ta as la... as tattoo, Faut quoi. dire
0: aussi qu'à cette époque-là, c'est compliqué aussi d'exister dans l'ombre de g oui, oui. quoi. Mmh. Euh, et je pense que c'est un des moments... Il y en a eu plusieurs des moments marquants de sa carrière, mais le départ de City, ça en est. Hein. Ouais, et d'ailleurs,
1: à quel point c'était difficile d'exister de, À quel point, je pense qu'il a voulu jouer un jeu sur lequel il est finalement revenu À un moment, il fait même euh, le personnage principal d'un clip de Jeezy de, de et Lil Wayne, si je ne sais pas de bêtises, qui s'appelait Bowling. Donc, tu vois à quel point ça j'ai pas envie de dire une marionnette, mais à quel point je pense qu'il a voulu jouer un peu le jeu du truc de je suis, euh, je suis un mec qui est signé sur un label d'un grand rappeur donc je vais, je vais certainement jouer le jeu et finalement je crois qu'il est revenu là-dessus parce que je pense que c'est vraiment un mec un peu libre et un peu un électron libre et il peut, il peut pas rentrer dans ce moule là quoi.
0: Mais
3: Je trouve qu'avec Alfredo et bon, la période de, enfin, depuis quelques années en tout cas, il a réussi enfin, il s'est choisi vraiment une voie et euh, je trouve que ça lui va bien et il a, il a un petit peu arrêté d'essayer d'être euh, d'être un petit peu tout le monde, parce qu'il ressemblait un peu à Cameron, un peu à machin, un tel, un tel mais tu peux pas être tout le monde en même temps il y a un moment donné il faut, faut faire des choix quoi. Et je et, trouve il que... devient de plus en plus lui en fait oui voilà c'est ça en mm -hmm. fait il devient lui-même il sait voilà il... Il... On... c'est plus difficile de se rapprocher avec quelqu'un parce qu'il est juste lui-même maintenant et voilà. après il y a juste musicalement moi ça me parle un peu moins au niveau des prods euh... toi, pr toi tu préfères bo Box Frame Gangsta Gatil, euh... Box Frame Gangsta Cadillac Music, Midwest. Midwest
1: Gangsta Midwest, Box, gangsta, gangsta, Cadillac, box frame, Cadillac, Cadillac musique, musique. putain c'est dur hein.
3: allez, allez. ça euh, Miss Education euh, Freddie Gibbs ça non. veut dire non. en Hill Uh, Freddy Gibbs, enfin uh, bon il y, a eu, il y a eu plein de projets qui étaient cool dans le début de 2009, 2010, 2011, Strike est là aussi mm. qui est énorme et donc voilà moi moi ça reste ma période euh, ma période favorite euh, un petit peu comme Country Tune sur
4: certains trucs et euh, voilà d'ailleurs en fait quand on parlait euh, peut-être euh, du fait que ça partait un peu dans tous les sens là ce qui a été en fait Freddy Kip j'ai l'impression que c'est un mec si tu lui donnes juste des prods il va prendre de la trappe et il va tout découper et j'ai l'impression que donc, son binôme qui est son manager euh, Lembo Lembo ouais. qui est euh, quelqu'un qui a une, je pense une très très belle vision c'est la personne qui va le connecter aussi avec Madlib parce que les deux managers donc euh, le manager de Madlib qui s'appelle Igon et euh, donc le manager Lembo Lembo de Freddy Kip se connaissent et Lembo Lembo il est passé par la maison Stone -Straw, euh, et Stone's Row, c'est une maison... Donc, c'est un label californien euh, qui a été au départ étiqueté découpeur de samples avec euh, des producteurs comme J.D. Law ou ouais, C'était
1: un label de backpackers, ça, en gros.
4: Quoi. Exactement. Et c'est un label qui est de Los Angeles et qui est hyper éclectique. Et pour le coup, en fait, j'ai l'impression qu'en faisant Piñata et Bandana, euh, j'ai l'impression qu'il a réussi à mieux recentrer son personnage, à mieux recentrer ses projets. Et ça, c'était des choses qu'il qu avait déjà entamées avec Shadow of Dap par exemple. Et pour le coup... Euh, là où ce qui est intéressant vraiment entre la, la synergie entre ce binôme là c'est que j'ai l'impression que quand ils vont sortir un projet ils vont faire attention à la première track et à la dernière track et ils vont faire attention aussi à comment ils vont entre guillemets le marketer sur les sur en fait tout simplement le marketer tu regardes Alfredo je crois qu'il a fait un store euh, avec euh, plein de merch avec euh, des allusions donc au film euh, si je dis pas de bêtises où je crois que c'est y a pas y de Pacino dessus mais c'est un truc euh, qui réfléchit qui est bien fait et j'ai l'impression que c'est ce qui l'a aidé à mieux recentrer. Son image et son identité artistique pour le coup. Et le travail des deux, donc de Lembo et de Freddy Gibbs, je trouve qu'il est remarquable. Et notamment, en fait, Lembo, il est avec lui depuis le départ. Depuis qu'il a été lâché, je crois, c'était de Interscope. Interscope, Il a été lâché. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que donc Freddy Gibbs, il arrive avant l'arrivée du streaming, il arrive quand l'industrie vraiment se casse la gueule. Fin des années 2000, Fin des années 2000. Et moi, je le mets vraiment dans la même casque que J-Rock et Nipseusel. Après c'est des mecs Avec
1: qui... qui il a partagé La couve Des freshmen de XXL En 2010 exact, 10 ans
0: Malheureusement euh, Freddy Gibbs et -Sol, Ils n'ont jamais euh, Jamais collaboré ouais. ensemble ouais. Y compris Exactement. parce que, en fait, euh, Freddy Gibbs a, a été pote à Los Angeles avec des mecs qu'on embrouille avec, euh, avec Nipsey. Avec Nipsey, Nipsey euh, l'île Saudi qui est sur ISDN.
4: Uh, D'accord, ouais. Il y a un gars que Nipsey seul clash à longueur mm. de morceaux dans les euh, bulletins. Mm. Mm. Et, et c'est ça, en fait, qui est fort. C'est que, euh, donc, il a connu euh, les, la fin des années 2010, il a connu l'arrivée du streaming, il a connu l'émergence des réseaux sociaux avec euh, le Clara rap, on va dire, euh, en tête d'affiche, Limpup et 6 ix Et en fait, malgré ça... Euh, malgré les grandes tendances il a réussi en fait à être autosuffisant et ça je trouve que c'est extrêmement remarquable et il euh, y a plein enfin là on parle de lui euh, donc on est en 2020 mais il y a plein d'artistes qui ont arrêté de rapper parce que tout simplement euh, financièrement c'est compliqué quoi Bien sûr. et ça c'est vraiment très très même plus qu'aux honorables pour Frédéric Bah c'est
1: sa constance sa régularité et ouais. sa capacité à justement euh se trouver, c'est ce qu'on disait finalement. Euh, et si... aussi
2: d'être moins premier degré, parce que dès ouais. qu'il est sorti de prison, là tout d'un coup, euh, niveau réseaux sociaux, et, en fait à la base, avant euh, qu'il aille en prison, il était très, très premier degré, et dès qu'il est sorti, il a commencé à rigoler, à Les... être vidéos euh,
1: Les vidéos, vidéos qu'il faisait avec Tyler de Créateur, où à un moment il est en mode pimp avec des cheveux, des ouais. cheveux, euh, des, des cheveux en mode permanente, c'était avant ou après ça c'était avant. avant non, c'était
4: avant, mais c'était rare. Ouais, mais, rare. mais, ouais, ouais, mais tu vois, j'ai l'impression, moi j'ai presque l'impression que c'est un personnage de film de Black Exploitation. Ah, non, bah, non, mais ouais, c'est, même son blase, donc Gibbs, ça vient de bah. Tommy Gibbs, euh, d'un film qui s'appelle Black César, et Black César, c'est quoi? C'est le premier un noir de Manhattan. Et tout ça, enfin, je pense que même lui, il en a conscience. Bien et quand tu regardes la Black Exploitation, comment elle s'est formée, l'influence qu'elle a eu et quand tu regardes sa carrière je pense que les parallèles ils sont évidents et je pense que lui aussi il l'a pris à mon avis comme modèle pour le coup ouais, ouais.
0: de toute ouais. façon il a enfin Freddie Gibbs il a toujours aussi ce truc de euh, je sais plus c'était qui, euh, qui le, le musicien acteur là, dont tu parlais tout à l'heure mais Rimo, ouais. voilà il a eu aussi ce truc de d'incarner plein de personnages en fait euh, notamment il a il a les morceaux Freddie soprano Freddie Gordy ouais. etc il a ce truc de euh, Freddie euh, cross aussi euh, ouais voilà qu'il a joué qu'il sur euh, sur l'album Freddie qu'il a ouais. joué sur l'album Freddie et là on en revient sur, le sur aussi euh, la, la promo qui est vachement bien euh, bossée C'est drôle ça ouais. euh, alors bon euh, qui du coup euh, le contenu de l'album n'était pas forcément rapport euh, moi je voulais cet album R&B. Enfin, bah, je hein. long, Beats hein, je, je l'attends toujours hein.
2: parce que pour l'anecdote au même moment je sais plus c'était Jack Wiz il disait que c'était le king de R&B et je <rire> sais plus qui d'autres avec qui il était en classe Jack Wiz et t'as Freddie Gibbs comme ça il dit It's me, c'est moi le kick tu vois C'est ça, et puis le,
0: voilà, c'est genre, je vous fais de la co storm euh, vraiment. Euh. Mais euh, alors moi, pour le coup, tu vois, je rejoins tout ce qui a été dit. Moi, j'ai juste un petit regret euh, dans la carrière de Gibbs, bah, depuis sa sortie de prison, en fait. C'est que moi, j'attends quand même un, une espèce de suite euh, spirituelle, en tout cas, dans, à Shadow of a Doubt, que je considère lui-même comme la suite de ESGN. C'est-à-dire un album, pour moi, où il... Où, où il est où il cherche cette, cette identité euh, sonore de Gary justement euh, et aussi c'est aussi des albums où je trouve il se il se livre plus et où il est un peu plus dans dans euh, genre en, en gros euh, où en est ma vie en tant que en tant que, en tant que personne le, le P qui sort à la sortie de prison euh, You Only les twice ouais. est un petit peu là dedans mais c'était peut-être trop là dedans je trouvais c'était ouais c'est limite... parfois
1: c'est c'est peut-être un peu trop mé...
0: En part, fait, je pense qu'il n'est pas que que méditatif, mais je tu pense qu'il avait, je pense qu'il avait, tension, il avait, il avait ce besoin aussi peut-être de, en gros, de tout lâcher. Ouais, euh, après, après ce qu'il avait traversé, de voir, en gros, je lâche tout. Parce que déjà sur euh, sur Shadow of a Doubt, bah notamment sur Freddy Gordy, euh, quand il dit, euh, je sais plus, je regarde dans le miroir et je me dis, euh, est-ce que t'es un dealer ou t'es ou un ou un client en gros. Enfin euh, voilà, il y a des moments qui sont qui, qui sont forts dans mm. cet album-là, euh, tout le questionnement autour de sa fille, etc. Mais en même temps, c'est aussi un album où il va assez loin dans la recherche euh, dans la recherche sonore et aussi où il teste plein de trucs qu'il va faire après. Euh, je pense notamment au morceau. Euh, à Lately et euh, Basketball Wise, mm. où, où il chante, où il fait cette espèce de chant sous auto -tune, euh euh, bourré un peu. Il et... y a Carolus aussi. Ouais, mm. et ouais je crois que c'est plutôt à celui-là que je pensais plutôt que, que Lately et, euh, et qu'il l'utilise vachement maintenant aussi. Et euh, moi j'aimerais euh, une espèce de suite à, à, à ça euh, et je l'attends d'autant plus qu'il est au top niveau de, de, son, de son. Enfin voilà, il est au, au sommet de son art quoi. Donc euh, j'aimerais bien moi une espèce de suite euh, spirituelle à ces deux albums là. Euh, après voilà hein, je, je prends ce qu'on me donne et c'est déjà très bien
1: bon alors pour conclure là dessus vraiment euh, très rapidement vos albums mixtape préférés de Freddie Gibbs chacun donc j'imagine que toi Paps et Shadow of the Doubt ouais ok <rire> Paps euh, pardon
4: euh, Sean Pooch euh, Bandana je pense ouais Bandana Bandana toi toi tes toi 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 ouais mais Bandana c'est sur Bandana c'est hyper fort <rire> okay, c'est hyper fort
3: chakalak euh, moi midwest Gangsta Frame Cadillac Music <rire>
4: Non, on a un, là. Mid
3: Ouais, Midwest Gangsta que... Box Frame Cadillac Music. Midwest Mid ouais. Gangsta apporté, Box Frame Cadillac, Cadillac Music, c'est ça, ouais. ok,
2: celui-là. Et toi, euh, Golgo bah, C'est très dur, hein, mais bon, je citais le seul qu'on n'a pas cité, c'est Baby Fesky, là. Ouais. Parce que BFK, déjà. Mais c'est parce qu'il y a Zero, c'est pour ça que tu veux. Ouais, dire. déjà <rire> Zero, le Cadillac, déjà. Bah oui, tu connais mon amour. Non, mais c'est vrai que ce morceau, il est Il y a aussi Money Close House, je comprends pas pourquoi ouais, on parle parle pas de ce son. Money Close House qui est chiant, ouais. Mais ce son est incroyable. Il y, a aussi, il y a quand même un feat avec Jadakis. Ouais. Faut, ouais. Faut, faut, faut Jadakis et J-Rock. Et J-Rock. Ouais. Ça,
1: c'est quand même sur le même morceau. De ouais. Jadakis et J-Rock, ça défonce. On ouais. a
4: ouais. ouais. Crazy Bone dessus aussi. aussi. Ouais. Ouais. Crazy Bone et Space
1: Ghost Purp. Ouais. Ouais. Il y a tout le monde. Cush Cloud, ouais, il ouais. Kush cloud ouais. Kush ouais. Ouais. qui s'appelle Cush Cloud ce morceau, qui est le premier qui, single. Qui est, est d'ailleurs un morceau de Cloud Rap, tu vois. Ouais, et t'as Gibbs bon, dessus qui est ouais. magnifique magnifique. Bon, alors moi, alors, vous la, je crois que tout à l'heure, il y en a un de vous, un de vous qui l'a cité, c'est ISGN, yes Qui n'est pas un album solo, Freddy
0: Gibbs. Bah, c'est avec celui-là que j'hésitais, moi. Voilà,
1: est, qui est un album collectif avec d'autres, d'autres lascar de Gary, justement. <rire> notamment un mec, je sais plus c'est quoi son nom, il a une voix haut perché euh, C'est pas mais... G-Wiz Non, c'est pas G
0: Wiz, c'est Ah putain, euh... je sais plus comment il s'appelle. Non, non, c'est merde. Comment il s'appelle Bon, vous vous, vous retrouvez vous... exactement de. Et en
1: fait, j'adore le son de cet album. Et il euh, y a notamment un morceau qui s'appelle Lay It Down. Euh, ou euh, c'est un mec de un mec de l'équipe de TD qui le produit. Je me demande si t'es pas Tybeast Beast ou euh, je sais pas. Et c'est c'est le son de Show Gohan, de Queen. et Ils arrivent à en faire un truc trap. Enfin c'est ça tue. Donc voilà. Donc bah écoutez, merci beaucoup en tout cas sur. Euh...
0: Cette petite. C'est big
4: kill. Et est juste, pour finir, accepter, juste pour finir, pour dire, bah... juste pour finir pour l'anecdote, juste pour finir en discutant avec son tour manager, donc qui est Maxime, donc il y a un français qui bosse avec lui. Et on salue. Ah, la pochette de ESGN, il me semble qu'elle est faite par Fifou et euh, c'est lui qui a mis les petits trucs Putain, qui, sont, vrai. qui sont bandés euh, pour pas qu'on voit donc ses amis. Et si tu regardes bien, la pochette de Bandit Saleté, Exactement. Ouais, elle bon, ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de ESGN. et en fait, pourquoi il me disait que dans un rap français dans, dans, dans la génération de McTyre et dans la génération de Sofiane, euh, Freddy Gibbs est un mec qui est hyper respecté. Bien et sûr. pour le coup, en fait, euh, il avait tout simplement déjà vu la, la pochette de la Donc pour tout simplement dire que l'influence de, de Freddy Gibbs, elle est outre-Atlantique.
1: Et, bon et au moment, je crois, où on interview à l'ABCDR Caris à la sortie d'or noir, il cite également Freddy Gibbs,
2: Freddy Thomas, un rappeur soit, je me souviens très bien. Tout à l'heure, je, je crois que c'était
1: toi, Golo, qui disait c'est ton rappeur préféré, ouais. et c'est le cas même en France. Ah, Donc voilà, c'est une belle, belle manière de conclure sur Freddy Gibbs. Merci messieurs, on va passer maintenant au deuxième sujet, on va parler de Gierbo et Mozi entre ouverture et trauma.
2: Check, check, mon ABCD. ABCD.
1: Deux autres rappeurs ont aussi sorti des disques qui nous ont marqué ces derniers mois. L'un est de Chicago, l'autre de Sacramento. Le premier a enfanté en 2012 un style de rap, l'adrille, qu'on entend partout en 2020. Le second continue de produire un rap totalement ancré dans la transition nord-californienne. A priori, peu de points communs entre Gierbo et mozi Pourtant, leur rap de post-traumatisme des affres des rues américaines les rapproche. D'ailleurs, Gierbo est invité sur l'album Beyond Bulletproof de mozi Est-ce qu'ils ne sont pas la preuve vivante que le street rap est toujours bien vivant, même en 2020 Parlons de, des albums de ces, de ces messieurs. Et Léon nous a rejoint, d'ailleurs, pour ce débat. Salut Léon. Salut. Euh, Qu'as-tu qu pensé de ces albums, si tu veux peut-être commencer avec l'un des deux en particulier
5: euh, bon, J'ai beaucoup aimé les albums, mais euh, pour, pour remettre un peu en contexte, quand même, je voudrais justifier le parallèle. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que, comme tu l'as dit, c'est deux, deux rapports qui ne viennent pas du tout du même endroit. donc De Sacramento pour Maudie, dans le nord de la Californie. Et de, et de Chicago pour, euh, pour Dierbo mm -hmm. qui n'ont pas le même âge. Je crois que Modi il a une trentaine d'années. Euh, Dierbo il doit avoir 25 ans ou 24 ans, un truc comme ça. Et pourtant, euh, ils ont des trajectoires similaires dans la mesure où ces deux mecs qui, euh, au départ, commencent par rapper vraiment euh, un rap ultra-violent à l'image de la vie qu'ils ont, qu ont menée. Donc Maudit, il a connu la prison. Les deux, ils ont euh, des dizaines de morts dans leur entourage, dans leur famille. Et d'ailleurs, je crois que la pochette de PTSD...
1: Euh, il ouais. y a un drapeau américain Avec et à la place des étoiles, il des... y a ouais, des ouais, visages ouais, ouais.
5: De, gens qui, de, de gens de l'entourage de Djabo qui oui, sont Oui, parce qu'il ouais. a, il a, il a dit, je crois, dans une interview qu'il euh, aurait été diagnostiqué euh, donc PTSD, donc un syndrome post-traumatique. Post
2: un an avant l'année la, ben, dernière, en fait.
5: Ouais, c'est ça, parce qu'il y a une vingtaine de ses de proches qui sont morts. C'est euh, terrible quand même quand on ouais, pense, ouais, bah, à 24 ans. Ouais. Et euh, je trouve que le parallèle, il est d'autant plus justifié qu'à mon sens, il y a eu euh, une évolution un peu, euh, un peu parallèle parce que euh, chez ces deux rappeurs, il y a eu à un moment de leur carrière une sorte de conversion. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été pétri de contradictions entre euh, justement un rap vraiment dans, dans le pur style euh, gangsta rap, euh, bravache, fier, euh, un rap un peu euh, ultra-violent et qui revendique cette violence, et en même temps bah, le, comment dire, un rap hanté par tous ces morts, euh, par, euh, la, la, par la prise de, de, de ces drogues, euh, un rap euh, qui n'a pas peur de... Enfin, ces deux, deux rappeurs qui parlent aussi de la honte qu'ils ont, euh, pour, des, des regrets qu'ils ont euh, pour avoir commis ces actes-là. Et il y a un moment de leur carrière, donc on pourra, on pourra peut-être en débattre, mais où chez les deux, il y a eu, ils se sont mis à pencher, alors qu'avant, ils oscillaient toujours entre ces deux aspects, ils se sont mis à pencher plutôt du côté de leur, de, de, de leur part euh, faillible. Et ça a coïncidé aussi, musicalement, avec un... Avec des albums un peu plus un peu plus crossover, un peu plus mainstream, même si ça reste quand même, euh, bon, c'est pas non plus euh, c'est pas c'est pas Drake. Disons qu'il y a des tentatives de singles, quoi. Ouais. Des tentatives ouais. d'ouverture musicale. Ouais. Voilà. Ils font pas des tube pop non plus, quoi. Ouais. Et donc chez les deux, il pour moi il y a ce, ce mouvement un peu euh, un peu similaire. Et je trouve que ces deux albums, donc euh, Beyond Bulletproof et, euh, et BTS, PTSD, PTSD. c'est euh, ces deux albums qui sont très réussis parce que bah justement ils arrivent les deux à, tous les deux à une pleine maîtrise de ce, de ce pas ce nouveau style mais on va dire ils sont allés au bout de ce, cette, cette espèce d'évolution et là il y a une forme d'équilibre qui a été atteint et pour cette raison je trouve que ces deux albums sont, sont super réussis
0: Paps Bah je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Léon et, et pour euh, élaborer dessus en fait c'est aussi deux rappeurs qui partagent euh, euh, cette idée qui est Malheureusement, enfin à mon goût trop rare dans justement dans ce style-là du rap de rue, c'est en fait d'avoir des albums qui marquent des étapes dans une carrière, qui marquent un cheminement, qui marquent une évolution dans le storytelling en gros euh, autour de l'artiste. Et c'était déjà le cas. Euh, euh, on pourrait faire aussi le parallèle Humble Beast* et *One Up Top*. C'est deux albums qui ont été euh, à chaque fois qui avaient été euh, annoncés depuis très longtemps, en gestation très longue. Euh, qui, plus ou moins la même époque, qui sortent en 2016, 2016, 2016 C'est 2017, oui. Je, je crois que Humblebee sort en 2016, si je dis pas de bêtises. Et 2017, 2017, bah.
2: 2017 ouais.
0: C'est pas 2015 plutôt ouais, hum je...
1: bon. Humblebee, c'est 2017.
0: Ouais, base Et euh, One Laptop Aki c'est 2017. 2017-2018. Ouais, ouais ou peut-être. Était... De... Bon, bref. Et euh... Il y a 2-3 ans. Quoi. Voilà. Et euh... Donc, ils partagent ce côté, euh... les albums ce qui n'empêche pas de faire plein de projets à côté, notamment, euh, notamment Musique, hein, un, un bureau de travail euh, qui fait euh, des, des projets communs avec, euh, avec Gunplay. Euh avec enfin voilà qui, qui sort des mixtapes Yellow, etc. avec
2: euh, Two Sturfs, euh, Voilà
0: qui, qui 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 travaille avec euh, avec tout le monde. Euh, J-Herbo un petit peu moins mais qui avait quand même eu un peu entre justement entre euh, après un qui avait eu deux albums avec euh, Southside si je dis pas de bêtises mmh. ou, ou... Swervo. Euh, ouais ça Swervo mmh. et Still Swerving euh, ouais. où il se où c'était un peu plus détendu parce que Humblebeats, c'était euh, voilà, dense. quoi ouais. et, euh, et justement, c'est un truc qui se ressent, je trouve, beaucoup dans, dans PTSD, c'est-à-dire qu'il a appris euh, de ses de, de, de deux projets précédents à, à, être un peu moins, euh, à être un peu moins, comment dire, euh, euh, pas carré, c'est pas le terme, mais euh, rigide. Ouais. Euh, et il se permet un petit peu plus de, un petit peu plus de choses... Euh, euh, voilà no, je pense notamment au morceau avec euh, Polo G mm -hmm. le herfis qui, qui est qui est incroyable et du coup Polo qu'on retrouve aussi euh, sur euh, sur l'album de, euh, de sur l'album sur l'album de Mozy voilà donc voilà ils il partagent ce, ce côté euh, les albums sont des sont des bornes en gros dans la carrière et qui permettent aussi de raconter quelque chose euh, et effectivement je rejoins sur le moi aussi sur l'album de Mozy je, ce que je trouve très intéressant c'est que euh, le conflit dont tu parlais entre euh, la vie hyper violente et nécessairement ce que ça induit en termes de questionnement euh, personnel, voire même spirituel aussi, euh, dit, bah voilà, euh, mm. tout le mal que j'ai fait, entre guillemets, un jour je vais le payer.
5: Euh, euh, et c'est pour ça que je parle de conversion, parce qu'en plus ouais. chez Maudit, enfin chez les deux, mais particulièrement chez Maudit, il y, y a tout un vocabulaire de la religion. Exactement, ouais. ouais, ouais. Et, et euh, il était enfant de cœur quand il était... Euh, c'est ça, il en, est, en plus il a un
0: background particulier, il était enfant de cœur, comme tu le dis, euh, dans une famille de Black Panther, etc. Donc c'est quelque chose de très, très ancré, ce questionnement-là, il est, il est profond chez lui, et dans l'album, je trouve que dans Beyond Beyond Bulletproof, ça se sent déjà, ça se voit dès la dès la pochette en fait, où donc cette pochette où il est où il est dans sa dans sa voiture de luxe euh, avec des DSDF. avec des SDF qu'il a qu'il a ramassé et à qui il fait le tour de la ville, à qui il va donner de la de la bouffe, etc. Et c'est pas euh, voilà, je veux dire, c'est pas le clip c'est pas le clip de Drake Goes c'est euh, c'est quelque chose où et c'est des phases qui reviennent souvent euh, dans l'album, notamment sur le morceau avec Blast. Où il dit, je ne vais pas arriver à le faire en anglais, mais en gros, euh, compassion, euh, j'ai de la compassion pour, euh, pour ouais. les. C'est pas pour, pour euh, les prostituées Ça, c'est dans Sleepwalking qui euh, parle des prostituées, ouais, justement. Où il dit, compassion for the homeless, ouais, and pour the homeless, les... uh, because they've, les... been through, they've been through enough. En gros, parce qu'ils en ont. Pareil. Pour y a... ceux
2: qui n'ont ni foyer ni espoir,
1: voilà, parce que euh... moi aussi je suis passé par là. Quoi. On voilà. a
0: réussi pour les mères célibataires
2: et les Exactement. pères qui n'abordent pas. Qui mm -hmm. m ah, qui n'abandonnent pas leurs enfants, c'est dans la deuxième trace.
0: Ouais. Et, euh, et notamment aussi ce truc-là sur les. les euh, c'est aussi quelque chose qui est rare dans le rap de rue, c'est cet angle-là sur, euh, sur les femmes, euh, qui, est qui est souvent abordé de manière un petit peu, euh, un petit peu cliché, c'est-à-dire euh, merci maman, etc. Mm. Bon, ce qui est sincère, je pense, de la part des artistes, mais qui apporte rarement quelque chose d un, un vrai éclairage. Et il y a sur le morceau euh, Overcame, euh, en fait, dans le refrain où il dit euh, que Comment je suis censé dire à, à ma tante de de ne pas se droguer euh, parce qu'elle n'a pas d'autre moyen d'échapper euh, à son foyer euh, etc. Et, et de mettre ça dans un morceau euh, où en fait, l'instru, il y a, y a quelques années, c'est une instru très dure, très euh, rentre-dedans il y a quelques années, il aurait parlé de meurtre euh, dessus. Et là, il en fait un refrain, ou un refrain bah, plein de, de compassion, et où il dit bah, « tu vas t'en sortir », etc. Je trouve, ça, je trouve ça super fort. C'est un parti très intéressant effectivement. Voilà, c'est qu'il arrive en fait à… il, il a réglé ce conflit-là, euh, de euh, d'arriver avec la même ambiance musicale d'arriver à, à dire ce qu'il a ce qu'il a à dire et c'est un, un album a, dont le, la conception est euh, et en fait est façonnée par le décès de sa grand-mère euh, quelques mois avant en fait ça, qui, qui était sa grand-mère mais en fait qui était sa mère ouais, du point de vue légal c'est-à-dire mmh. qu'il l'a qu adoptée euh, pour en avoir euh, pour en avoir la garde euh, parce que euh, voilà sa mère était bah, sa mère était une, euh, sa mère était droguée son père était en prison et, euh, et sa mère, justement, qui était, sa grand-mère, qui, euh, qui était une Black Panther. Donc qui avait tout ce bagage-là, euh, social, voire même politique, mm -hmm. d'aide euh, aux plus démunis et aussi de, de conscience de classe, j'ai presque envie de dire. Ouais, bien sûr. Euh, mm -hmm. Et c'est quelque chose qui se retrouve énormément dans, dans l'album. Et, et on sent qu'il y a un côté, euh, je dois lui faire honneur. Euh, et c'est aussi quelque chose qui est dans le... Dans euh, l'album de J.R.bo, PTSD, le côté, euh, en gros, je, je, suis, je suis là pour, euh, pour mes potes qui, qui ne le sont plus. Et donc, euh, voilà, je dois, euh, je dois pousser le plus loin possible, euh, mais toujours en, en, bah voilà, en, en, gros, en vivant avec, ces, avec cette absence-là. Et, et c'est ce, ce, ce conflit-là, ce, cette dichotomie, elle est présente dans les deux albums et je trouve qu'ils se répondent assez bien, quoi.
1: Golgot, toi aussi, c'est des, des rappeurs que tu écoutes depuis très longtemps. Qu'est-ce mmh. que tu as pensé justement de ces ouais,
2: J'écoute beaucoup. Bah, J'ai découvert avec « Welcome to Fazoland, Holland » et mozi je crois, avec le, son « Tonight Show » avec DJ Fresh. Mmh. Et ouais, il y a beaucoup de points communs. Je rejoins ce qu'a dit Léon et Paps. Après, la seule différence que je trouve entre les deux, c'est que mozi est justement, comme tu as dit, il, est, il a été enfant de cœur, euh, sa grand-mère était Black Panther et tout, c'est que lui, il est beaucoup plus communautaire ouais. que J.R.bo. Parce que J.R.bo, comme tu as dit, il parle surtout de ses potes qui sont morts c'est-à-dire c'est plus entre guillemets familial mm -hmm. J-Mosy même dans son album il y a beaucoup de bah, comme je l'ai dit tout à l'heure quand il parle des mères célibataires euh, des pères qui qui, qui qui doivent être là pour élever leurs enfants qui qui doivent soutenir leurs enfants quand ils vont en prison etc, etc. et même euh, en dehors de la musique il a il a comment dire il s'est il a construit je crois un immeuble justement pour euh, pour sa ville de ouais, euh, bon, ouais, ouais. Sacramento ouais. 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 donc lui on va dire, il, est, il veut être de la trempe des Tupac ou des de Dalka, tu vois, mais dans la... Ou des nipsiasal
5: dans le sens de la responsabilité ouais, envers sa communauté.
2: Exactement, d'ailleurs, qu'il cite dans euh, The, The Homie Wanna know, où il rend hommage, d'ailleurs, pour revenir sur la grand-mère aussi, où il dit qu'il il n'a pas supprimé euh, son dernier message oui. dans sa boîte vocale. Ouais, donc mozi euh, c'est... Vu tout ce qu'il a vécu dans la rue... Et, et, que que et vu, vu le style de rap qu'il faisait avant C'est-à-dire qu'avant c'était un meurtre la en, mais dur, ouais. en, en fait avant il faisait de la musique Pour disser le, le camp d'en face tu tu ouais. Et ça lui, a, ça lui a causé des problèmes Donc du coup il, Vu qu'il a eu des problèmes personnels bah, Du coup il s'est dit, dit Je vais me servir de ma musique justement Pour fédérer Pour apporter un message pour... En fait avec cet album là, là J'ai l'impression qu'il veut être le grand frère de tout le monde Qu'il veut être le... le même ça se voit dans les clips en fait. Dans, je sais plus c'est quoi le nom de la dernière track de l'album.
0: Big Ome from the Moon. Ouais, voilà, dans le clip. C'est quoi, c'est de Mario, c'est
2: ça Non, c'est. Ouais, c'est pas. Non, si je crois. Les Si, 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 c'est, celui là Non, non, non. C'est de Fabulous. C'est de Fabulous Let Me Go mais c'est pas ce son-là. Je sais plus c'est quoi le nom d'ailleurs. C'est pas, c'est pas Love You de Mario justement. C'est Mario, ouais, c'est Mario, ouais. Euh, ouais donc, donc tu vois dans le clip par exemple Il y a des enfants, des familles avec lui Tu vois il fait des, Même dans d'autres clips il fait des barbecues des trucs Tu sens vraiment que il, En fait il veut reprendre vraiment la, la place De Vejaka qui s'est fait assassiner Il y a quoi Il y a 4-5 ans mm -hmm. Il veut vraiment être l'homme Le, le, le porte-parole en fait Même si Sacramento c'est pas vraiment la baie Mais il veut être le, le porte-parole de... de de ce coin-là en fait qui est souvent oublié aux États-Unis ce qu'ils ouais. appellent Norcal quoi le North California ouais. et pour revenir ouais, sur Gerbo ben, que j'ai beaucoup aimé aussi comme j'ai dit c'est vraiment un album euh, très familial euh, d'ailleurs et même dans il invite le... Lil Durk. Ça fait très ouais, longtemps qu'on les a pas entendus rapper ensemble, je ouais, crois. Mais il ramène Lil Durk, the Rapper, Lil Uzi Vert, qu'il considère qu comme ses frères. Euh, Juice
0: mmh. WRLD aussi. Il y a un coup il y a complètement ouais. de, ouais, de Juice WRLD avec euh, avec Lil Uzi Vert ouais, et ouais. Chase les rappeurs. Et on, on, sait le que, éponyme, voilà, ouais. on sait à quel point. Pas le morceau éponyme. d'ailleurs. on
1: sait à quel point d'ailleurs Juice WRLD mmh. de son vivant disait à quel point euh, que Lil
2: Herb, enfin Lil Herb à l'époque, mais Jerboz avait mmh. été très important pour lui justement dans son parcours. Ouais. D'ailleurs, il y a quelque chose que faut. Qu'il faut surtout citer, c'est que dans le Gerbo, bien sûr, il a, il y a trois sons où il reprend des, des sons des classiques de Rockefeller, mais mmh. il en a deux. Ça fait et ça, et ça fait quelques années qu'il le fait. Il ça, avait fait là.
0: sur Humblebeast, il reprenait euh, DJ9 Freestyle ouais, de des Diplomates. Des diplomates mmh.
2: ouais. ouais. Mais là, il a pris deux sons, je crois, qui sont les plus tristes de la discographie de Rockefeller, ouais, c'est-à-dire euh, euh, style filmy de Jadakis, et le Feelin' In le en... du coup là. Mmh. C'est-à-dire au café, là, du coup, euh, c'est euh, le refroid. Euh, ouais, ouais, c'est ouais.
1: la, la même période du rap new-yorkais. Je ouais. comprends ce que tu veux dire.
2: Et Phil euh, ben, In The de, de Benny Seagull, où le mec, de, de, dans Feelings, c'est peut-être le, le, le texte le plus triste, en tout cas, de, ah, de, Diar de Diarbo. Ouais. Ah oui, non, non, alors, tu veux dire le morceau ouais, de, de Diarbo, de, pardon. De Diarbo, oui, ouais, parce que le mec, il dit qu'il dit qu il, il, il a un gueule qu'il est paranoïaque, il peut pas sortir sans, sans un flingue, que la nuit il n'arrive pas, pas à dormir parce qu'il revoit les visages de ses potes qui sont morts c'est vraiment pendant trois minutes euh, t'as as limite larme qui, 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 qui va russeller sur, ton, sur ta joue tu vois c'est trop
0: et d'ailleurs sur ce truc de, aussi d'aller chercher des sons de cette époque là parce qu'en en fait Gierbo euh, a sorti une édition Deluxe ouais, fait, de luxe ouais. de cet album là que, que j'ai presque limite tendance à préférer au. Vrai ouais, parce qu'en fait, il euh, n'y euh, bah, a que lui en fait. Il enfin, y a l'ilder qui est l'Illusiver sur deux morceaux, mais c'est que des morceaux de rap. Enfin, euh, quand je dis que des morceaux de rap, c'est-à-dire. Euh, pour... ce voilà. ah, il y a moins ce truc peut-être d'aller
1: chercher quelques crossover comme crossover
0: Pour le coup, s'il y a peut-être une différence, à mon avis, à noter avec euh, l'album de Mozi, c'est que euh, PTSD va, cherche quand même vachement plus le tube, je trouve. Ouais. Enfin. Euh, Mosi aussi d'une certaine manière, mais c'est-à-dire c'est plus flagrant chez euh, chez chez et, euh, et Je pense que
2: Mosi moins parce que quand même par rapport à Wanda Top Hack et euh Gangland Lord, il y a moins ce que ouais, cette ambition de vouloir faire un tube. Sur,
0: sur Gangland Lord, c'était flagrant, il y avait les morceaux genre Aki et tout, qui ouais, sont vraiment dispensables. On n'était pas loin du DJ, DJ Khaled ouais, dans un ouais, casting à rallonge, tu franchement, vois. Franchement, ouais, c'est clair. Ouais. Et euh, mais voilà, et sur l'édition le, le, Deluxe de JRbo, du coup, euh, de PTSD, il y a un morceau où il reprend... Euh, où il reprend euh, Lil Boy Fresh de Joel Santana qui était sorti sur le deuxième album de Joel Santana du coup et qui reprend euh, voilà, la même idée aussi d'un long storytelling chose qu'il avait déjà fait sur Malcolm dans, dans Humble Beast donc aussi, euh, c'est aussi un autre point commun de J. De, de Erbo avec, avec Mozy c'est qu'ils ont, c'est un rap aussi très référencé sur, euh, sur leurs aînés mm -hmm. sur euh, les époques qui les ont précédées il y a toujours des, il y a toujours des, des, des références assez, assez proches et euh, à, à la fois assez proche et des fois aussi qu'on n'attend pas vraiment. Bon, J'ai le souvenir d'une interview de, de Mozi chez Swain Morning euh, à la, à autour de la sortie de One Up Top euh, où en fait il citait Nas comme influence. Alors pas dans le pas, pas sur la musique, mais sur, euh, sur le côté parolier. Ouais, sur le côté parolier et sur le côté, je sais plus comment il le formulait. En gros, il disait euh, Nas, euh, il a ce côté. Euh, mon morceau doit dire quelque chose, doit parler de quelque chose. C'est important de s'adresser à quelqu'un, de parler d'un sujet précisément. En gros, ma voix là, de la, je dois pas parler dans le vent. Euh, il se passe des choses, je dois je dois en parler. Et c'est une chose aussi qu'il partage avec Nipsey Hussle ce côté. Euh, euh, je sais à qui je m'adresse. Euh, euh, même si euh, forcément, euh, je suis écouté par au-delà de ça, mais mais ma musique, je l'adresse à, à, à des gens en particulier, et je trouve que et du coup cette euh, cette volonté, ça donne ça donne à, à la musique toujours un on, on sait où, où ça va. Alors après, c'est du coup ça rend souvent les morceaux euh, un peu durs à appréhender si on n'a pas les justement si on n'a pas les codes musicaux, toutes les références et tout. Mais mais par contre. Euh, moi c'est pour ça que j'ai tout de suite accroché en fait, à Mozy c'est que tout de suite je me suis dit ah ouais il se passe quelque chose là, là sur chaque morceau il se passe quelque chose, il parle de quelque chose en particulier
5: Dernier mot de, de Léon sur ce ouais, sujet Il y a un, y a un autre sujet. point commun dont on n'a pas parlé c'est euh, leur manière de rapper aussi tout simplement, leur voix, alors que les deux ils ont des voix très particulières euh, avec un timbre euh, reconnaissable, oui c'est des voix très mates, très profondes, profondes mates, en même temps assez nasillardes. Ouais. et, euh, et d'ailleurs sur euh, PTSD il y, y a un morceau c'est Glass in the Face où, euh, où Djerbo il a une interprétation que je trouve ouf euh, euh, il commence le deuxième couplet et en fait le, chaque, euh, chaque ligne se chevauche avec la suivante et du coup ça donne l'impression que il euh, y a une espèce de, de, de cacophonie <rire> de cacophonie comme s'il était hanté par, par, bah, par les voix de ses morts euh, comme si, enfin euh, voilà, on, on, on entend la contradiction et ça m'a toujours frappé chez Djerbo, tu parlais tout à l'heure euh, de, de l'espèce de conscience de classe qu'il peut y avoir chez Modi je trouve que chez Djerbo moi ce qui m'avait frappé dès le début c'est à dire dès euh, moi c'est aussi Welcome to Fatherland qui me l'a fait connaître. Je crois qu'il avait 18 ans à l'époque.
2: Mais moi je crois qu'il avait 16 ans. Ouais,
5: Peut-être moins alors. Au, au monde de Kill Sheet, je crois qu'il a 16 ans. Ouais, Mais ouais. comme, comme Welcome to...
1: Kill Sheet c'est 2012, Welcome to Fatherland c'est 4... 2014. Donc c'est possible ouais, qu'il ait 18, 18 ans en ce moment-là. Enfin, peu importe, en tout cas il
5: était super jeune, il avait déjà cette voix. Ouais. Ah oui il avait et déjà une voix, il il a, a une une voix de daron C'est un truc de malade, de malade. Et, et, et le contraste avec ses paroles Et l'espèce de lucidité qu'il avait déjà à l'époque mm -hmm. C'est un type qui a toujours Contrairement, c'est ce qu'il a toujours distingué au sein de la drill je trouve C'est qu'il a toujours eu conscience De, de l'environnement dans lequel il était C'est vrai C'est-à-dire Il a toujours eu une espèce de, de côté méta quoi, de, de recul sur ce qu'il était en train de vivre Et cette lucidité à son âge Et en plus associée avec cette voix de, 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 de daron Qui a tout vécu Moi ça m'a toujours impressionné et je trouve que ça, ça le rapproche encore plus de, de Modi. Et c'est pour ça justement,
2: enfin, même si là je suis à un long, un long grand écart, mais c'est pour ça aussi que justement je pense qu'il a beaucoup influencé la scène drill UK. Parce que les, beaucoup de rappeurs de UK justement Carrément. sont dans cette voie-là, sont dans des textes limites dans la rédemption, dans, Carrément. dans, ben comme Dave justement, Dave avec son album Psychodrama, tu sens la tristesse de truc, même si c'est pas forcément de la drill, mais tu sens qu'il a
5: beaucoup écouté J.R.B.O. Et, et, et pas que UK parce qu'il me semble qu'il y a une, une interview de Chef G, où il, il revendique J.R.B.O. Euh, comme une de ses influences Bien euh, sûr. les plus importantes. Mais c'est vrai que. De, de, de ce
1: point de vue-là, on sait que Chief Keef a été éminemment important dans, dans la diffusion de la drill, de toute l'image qu'il y avait derrière, mais Djerbo, ça a été vraiment une lame de fond, c'est-à-dire que les gens qui se sont vraiment intéressés au-delà de, du côté sensationnel et parfois, euh, parfois adrénaline que pouvait avoir la drill, euh, ça a été, le, le, depuis, depuis 2012, c'est le parolier, en quelque sorte, c'est le grand lyriciste de la génération drill, Djerbo.
0: Chief Keef c'est 50 Cent et Djerbo, c'est Cameroun, quoi.
1: Ouais, ouais. Je sais pas si je ferais ce parallèle-là, tu vois. Moi, je le fais moi. Tu le fais. Bon. Mais, mais en tout cas, voilà. Je pense qu'effectivement, Giarbo, ça a été vraiment l'espèce de, le parolier de cette génération-là, effectivement, qui a été, qui a eu une influence très durable au-delà, évidemment, de, de l'attrait sensationnel qu'a eu, vraiment eu vraiment l'attrait. Dernier mot de ça. Mais après, il faut qu'on passe au dernier sujet. Sans
4: faire de digression, mais moi, quand on parlait de trauma, l'un des points aussi qui est commun donc à Giarbo et Mosi c'est que les deux ont vu des thérapeutes. Et ça, c'est euh, plutôt... Euh ça c'est pas anodin c'est-à-dire que il me semble que euh, quand il sort donc son dernier projet Mosi il fait une enfin il fait plusieurs vidéos et il parle avec une thérapeute de tout ce qu'il a traversé et notamment de tout ce qu'il a traversé pardon et notamment de son décès avec sa grand-mère et euh, le dernier album donc de Girbaud a été fait et avant il a vu une thérapeute euh, et donc ça je trouve que c'est hyper important et moi même moi en fait quand j'écoute cette musique là ça me questionne en tant qu'auditeur c'est-à-dire que là je vais faire une direction avec Griselda et Conway par exemple quand on écoute sur euh, Hitler porte du Hermès numéro 4, le premier euh couplé euh, de, The, de Conway sur The Co, c'est ah ouais. exactement ça. Et ouais, moi, euh, j'en ai presque des frissons, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il le chante, c'est des grands gaillards qui ah. pleurent à l'intérieur. Ouais, exactement. Et à chaque fois qu'il le chante sur scène, il en a des larmes. Mm. Et pour le coup, euh, là, il a fait un tweet récemment en disant qu'il a fini son premier album et qu'il devrait peut-être juste consulter, parce que ça a été extrêmement dur de sortir tout ça. Et Gierboch, il est, enfin, tu prends Gierboch, Shivkif, c'était des gamins qui étaient sur le toit du monde mm. et en fait, qui ne faisaient que raconter ce qui se passait dans leur ville et qui étaient extrêmement mon fou mmh. et c'était un petit truc qui était local, c'est une régionale et c'est d'une tout de suite euh, mondiale quoi, tu retrouves même des, des influences hors noir de cari tu vois et je trouve que ce qui est intéressant est exactement ce qui est intéressant c'est vraiment dans cette idée de trauma c'est que les deux sont, ont vu des personnes pour en parler et c'est pour le coup même moi en tant qu'auditeur parce que Conway par exemple sur Griselda c'est entre guillemets mon préféré euh, je me pose la question de pourquoi je vais forcément aimer Conway et c'est mmh. vrai que dans leur discours il y a des trucs qui sont extrêmement forts, qui sont extrêmement touchants et je trouve que J. Herbo et Mozy, c'est exactement ça. Quoi. Et l'idée des traumas et de le parallèle, je trouve que c'était hyper intéressant pour le coup de le faire.
1: Très bien, merci beaucoup, messieurs. Avant de passer au de sujet sur H-Town, les, les vétérans de H-Town, on va passer à certains coups de cœur. Et ce qui est plutôt amusant, c'est que euh, deux de nos participants autour de la table ont un coup de cœur commun. C'est Colcosez et Léon. Quel est ce coup de cœur,
5: messieurs On fait un passe-passe <rire> voilà, hein, Je présente et tu dis pourquoi as aimé. <rire> Vas-y, présente. Non, mais rapidement. Donc, euh, le, notre coup de cœur, c'est euh, c'est euh, Scrobasada 2 de Sada Baby, donc le rappeur de Détroit euh, c'est un projet en fait qui est une, plutôt une sorte de compilation de, de plein de sons qui étaient déjà sortis sur Youtube avant ce qui est quand même assez pratique déjà d'un point de vue euh, d'un point de vue pragmatique parce que la scène de Détroit est pas toujours facile à suivre pour cette raison là ça sort dans tous les sens, souvent sur Youtube parfois jamais ailleurs enfin, faut sur, vraiment des avoir... sur des chaînes différentes il faut, faut avoir beaucoup d'abonnements Youtube pour pouvoir bien suivre cette Alors, scène. En plus sinon, parfois il sortait des clips deux, trois clips par jour ouais. euh, Grave, euh, c'était trop quoi grave et, euh, et donc là, il y a une espèce de c'est une espèce de compilation. Donc c'est que des franchement, il n'y a, a, a rien à acheter pour moi. C'est que des c'est que des sons qui sont des espèces de de, de, de de gros sons archi lourds où on reconnaît le style caractéristique de Sada Baby et de la scène de Détroit actuelle avec ces grosses basses funk, euh, les espèces de samples de pop et les, 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 les pianos stridents où Sada Baby slash avec un espèce de déferlement de, de violence, mais avec le sourire. Donc c'est en fait encore plus violent. Si tu veux rajouter quelque chose Ben, c'est le diable de Tasmanie de Détroit, en fait, hein. c'est le mec... Euh, mais qui danse mieux. Qui,
2: ouais. <rire> oh, ouais, ça, après, c'est un, un débat, mais... Ouais, non, c'est comme t'as as pratiquement tout dit, c'est un mec euh, qui, qui, qui rappe sur euh, des samples de funk, de pop, un euh, mec, euh, bon, c'est pas sur ce projet-là, mais il, euh, il rappe sur un sample de Ice, Ice Baby de Vanilla Ice, tu vois, c'est... Dire ça, ça a l'air clownesque, mais le truc, il est même tellement mieux que l'original, c'est un truc de fou. Mais il est clownesque, il a un côté clownesque. Ah mais c'est totalement assumé, le mec... C'est ce euh, joker en fait, ouais. Pratiquement, ouais, parce que le mec, dans le... Dans une phrase il peut te dire ouais j'ai buté et après euh, j'ai soulevé ta, ta veuve et dans l'autre euh, il te fait une référence à Knuckles de, dans Sonic, euh, à Crash Bandicoot euh, tu comprends rien en fait tu vois c'est un peu pour faire un grand écart mais c'est un peu un mélange de Caris et de Al Capote mais en euh, version américaine tu vois tu, 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 ça va dans tous les sens et c'est pour ça que j'aime bien tu vois c'est un, euh,
0: un peu un Camero de nouvelle génération quoi
1: ouais. Très bien, bah écoutez, en tout cas cette scène de Détroit qui est très très riche c'est euh, ton coup de cœur
0: Alors euh, moi mon coup de cœur, c'est un groupe Enfin un duo en fait qui s'appelle Blue Bugs Clan Donc déjà normalement <rire> Déjà rien que, le, rien que le nom du groupe il est incroyable euh, Effectivement ouais c'est osé C'est osé ouais euh, Donc ils ont sorti euh, deux projets Enfin en fait ils ont sorti ouais, deux projets Maintenant trois parce qu'il y en a un qui est sorti hier donc on sorti Clone Way 2, euh, Clone Virus et là No Rules 2. Donc en gros voilà, c'est des, des suites de projets qu'ils avaient sortis l'année dernière. Pour euh, décrire un petit peu ce qu'ils font, en gros c'est euh, euh, C'est de la ratchet mais euh, beaucoup plus calme. En fait euh, au lieu d'être dans le club ils sont, euh, ils sont sur le parking de la boîte en fait et, euh, et ils racontent euh, soit ce qu'ils ont fait la veille soit ce qu'ils vont faire euh, ce soir. Euh, donc en fait c'est la musique parfaite pour, enfin euh, moi que je trouve parfaite pour euh, avant d'aller en soirée. C'est à -dire, euh, je me... comme les athlètes de haut niveau tu vois, je, me je me mentalise ce que je vais faire dans la soirée Et euh, t'écoutes euh, euh, Blue Blocks Clan Voilà j'écoute Blue Blocks Clan et, euh, du coup, et en fait ce qui ce ce est super marrant aussi C'est qu'ils ont des voix très basses en fait, Et ils jouent un espèce de passe-passe de euh, C'est hyper, hyper nonchalant Et en vrai vous, si on écoute un morceau On les a tous entendus c'est Ils racontent qu'ils euh, sont allés en boîte et Ils ont euh, pris la meuf de quelqu'un Qu'ils ont euh, des jeans Amiri, qu'ils ont des Louis Vuitton au pied. mais ils trouvent toujours une manière euh, un peu marrante de le dire. Genre, il euh, y a un, un, dans un morceau, il dit, euh, il dit, euh, 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 qui va voir une meuf et il lui dit, est-ce que ton mec sait se battre? Voilà, tout simplement. <rire> Très ce, qui est, ce qui est une manière de, comme une autre, euh, bon, bah, peut-être pas à conseiller, mais, euh, mais voilà, c'est tout. Et c'est toujours ce truc-là de du. Technique
1: d'accroche euh, de drag pour vous cet été. Essayez <rire> celle-là pour voir si ça fonctionne. Euh, bah écoute, puisque tu parlais de parking, de fête sur des parkings, on va être complètement dans la thématique puisqu'on va parler du rap de H-Town et des vétérans de cette scène.
4: Je connais par cœur mon
1: ABCDR du saut. So... Faites briller vos jantes, installez un volant en bois et surtout décapotez, baisser les fenêtres. Le slab est de retour. Enfin. Est-il vraiment déjà parti Slim Thug, Paul Wall, Lil Kick et encore Zero ont en tout cas sorti sur la première moitié de 2020 des nouveaux albums ou des nouveaux EP qui rappellent à ceux qui l'auraient oublié à quel point Houston est une grande ville de rap. Évidemment, on n'en a jamais noté autour de cette table. Alors qu'il y a 15 ans, les Texans envahissaient le marché du rap US et en changeaient le son à tout jamais, que valent aujourd'hui ces vétérans de H-Town je propose euh, qu'on qu écoute David qui vient de, de nous rejoindre à nouveau pour ce débat. Tu es un grand fanatique du, euh, du rap du Texas. Qu'est-ce que tu as pensé de, de ces sorties euh, qui, euh, qui sont sans, sans grandes ambitions, j'ai envie de dire Aujourd'hui, c'est un peu des tontons qui, qui font la musique comme ils ont toujours fait, avec des petites nuances quand même. Voilà, Qu'est-ce que tu en as
3: pensé Alors, je pense qu'on sortait quand même d'une période où toutes leurs so leur sorties étaient quand même assez anecdotiques. Euh, bon, Ça reste aujourd'hui encore un truc hein, un peu de niche. Quoi. Ils se font plaisir, ils font plaisir à leurs auditeurs, mais ça n'aura jamais plus la la portée que ça avait pu avoir il y a 15 ans Bien sûr. Et, euh, et par exemple Slim Thug qui, qui sortait d'une période où il avait sorti 3-4 projets qui n'étaient pas forcément foufous Hog Life, euh, oh, Life il, y en a, il y en a eu au moins 3-4 euh, en entre et, temps hein, je pense.
1: et là donc, il vient de sortir Thug Life là.
3: Voilà, il a sorti Thug Life et, euh, et qui a un, un pas de côté c'est une espèce de, 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 de plongée dans de la soul et euh, du coup Slim Thug sur de la soul moi j'ai été super client, j'ai adoré cet album euh, alors après, ça, Slim Tug, j'ai jamais été un grand lyriciste, euh, voilà, ça n'a jamais été son point fort. Mais son point fort, c'est sa voix. C'est sa voix, l'une des voix les plus dingues. Euh, voilà, sa voix très, très
1: grosse, très profonde, et puis évidemment son style très Texas dans sa manière de rapper, très light back Exactement, avec voilà, des petites très lent. De temps
3: et, euh, et donc son album Tug Life, donc 100% soul avec des samples, euh, je sais même pas comment il a pu clairer les trucs comme ça. Mais ouais, il y a quand euh... même du Gladys Knight and the Peak. Oui, voilà. euh,
1: comment il s'appelait ce chanteur qui est décédé Il
3: y a deux fois, c'est quand même assez improbable. Deux fois de suite sur la tracklist, il y a un sample de Charles Bradley. Voilà, Charles Bradley merci. Ce qui est quand même assez ouf, je trouve que euh, ouais, deux morceaux qui suivent et c'est le même artiste qui est samplé, c'est assez improbable. Et euh, oui c'est euh, The World euh, is Burning Up in Flames, un excellent morceau d'ailleurs. Qui été
1: repris aussi par Staley il y a quelques années.
3: Exactement, d'ailleurs euh, tout euh, Charles Bradley et euh, les, les artistes de ce label, euh, il y a aussi Lee Fields mm -hmm. et, euh, et le Mainland Street Band surtout, ils ont été samplés un nombre incalculable de fois et j'ai l'impression que c'est les nouveaux, la, ch la chanteuse
1: euh... également, comment elle s'appelait Celle qui est décédée d'un cancer il y a quelques
3: années. Ah oui, euh, Sharon... Sharon Jones. Sharon Sharon Jones. Sharon Jones, tout à fait. Et, euh, et je trouve d'ailleurs, c'est un bon, on s'est loin un, un petit pas de côté du sujet, mais c'est vraiment un vivier de samples. Ah bah bien sûr. Et je trouve que c'est sans doute des samples beaucoup plus accessibles que, euh, que les Darons, que les Al Green, Marvin etc. C'est beaucoup plus accessible financièrement. Et euh, ouais, tous les albums produits par le meilleur Street Band, il y a des trucs, mais il y a des pépites de dingue dessus. Rock Boys Oui, Rock voilà, voilà Rock Boys par exemple. Ouais, par exemple ouais.
1: Mais c'est vrai qu'effectivement, pour revenir sur ce que tu disais sur, sur Slim Tuck, c'est très agréable de l'entendre sur ce truc-là. On parlait tout à l'heure de la culture un peu du pimp avec euh, Freddy Gibbs, etc dans la musique de Houston, c'est c'est complètement assumé, j'ai quelqu'un comme Slim Tug en particulier, oui, Slim Tug qui a toujours eu ce truc, pas vraiment gangster mais un peu hustler, entrepreneur. Et forcément quand tu penses entrepreneur, il y a un peu entrepreneur du sexe, tu vois. Donc il y a toujours eu cette imag imagerie du pimp et de l'entendre sur des sur des sur des rythmiques très lentes avec des centres de soul, ça
3: fonctionne à merveille quoi. Ouais, ça fonctionne à fond. Ouais. Et il était sorti je crois que c'est l'an dernier qu'il avait sorti un projet que j'avais trouvé très douteux, qui s'appelait Sugar Daddy... Oui. Euh, Tug, je sais oh, plus. Bah c'était ouais, ouais, ouais. <rire> en début...
2: Euh, non, c'était en fin de l'année... Ah non, non, début de
3: l'année dernière. Début de l'année dernière, voilà. Ouais. Mais ça, par exemple, j'avais trouvé ça un petit peu dégueulasse comme projet, euh, bon, pas forcément super bien produit. Enfin, en tout cas, j'avais pas aimé cet album mm -hmm. euh, du tout. Et il avait plusieurs pro projets comme ça qui étaient un petit peu anecdotiques. Ouais. Il avait sorti un projet avec... Euh, un mec que je connais pas trop euh, boy, euh, Big Boy Boston Big Bad Boston Big By, ouais, voilà ça paraît ouais, que c'était un peu anecdotique aussi enfin, voilà. Boston
2: George plutôt c'est ça son le vrai nom ah, voilà, c
3: Boston ça, George vrai. oui c'est Big Bad Boston, and the Boston Big... et The ah, Boss c'était le voilà, nom de l'album ouais, voilà. tout à fait ouais. mais euh, voilà il avait sorti plusieurs projets comme ça qui étaient un petit peu anecdotiques et celui-là franchement le, le remet bien sur le sur j'allais dire pas sur le droit de la scène mais en tout cas euh, remonte d'un bon cran dans le niveau qualité quoi et le Paul Wall Kiki alors pour vous, Lil Kiki, c'était un peu la, une assez bonne surprise aussi. Euh, Lil Kiki, euh, bon, pareil, lui, il a un nombre de sorties depuis le début de sa carrière. Ouais. Il, et puis C'est il... le mec qui a été samplé sur tous les refrains Scrooge de, le de la Terre. Ouais, c'est ça, mmh, exactement.
1: Chaque fois que vous entendez à peu près une, un, un, un refrain Scrooge Shop", même repris par des artistes qui n'ont rien à voir en général, il y a 50% de chances que ce soit Lil Kiki.
2: Ouais, exactement. D'autres with Texas aussi, oh. c'est un incroyable album. Hein. Tout à
3: fait exactement et euh, alors pareil j'ai regardé pour par curiosité parce que je suis pas forcément ultra euh, au taquet sur toute la discographie de Likiki il a sorti, il y a des années il a sorti 2 trois trucs par an euh, pendant 20 ans quoi donc euh, c'est un peu compliqué de tout connaître mais là euh, l'album avec euh, Powerwall euh, est pas mal du tout aussi alors Pawwall pareil il a il a continué à sortir plein de trucs deux trois trucs par an euh, même sur les 5 6 dernières années aussi et euh, tout n'est pas bon à prendre du tout mais celui-là il est vachement bien ouais, et Kiki. Slap Talk donc Slap Talk mmh. du coup ouais et euh, en plus, que bah, ce qui a ça en commun d'ailleurs avec le Slim c'est que ces deux projets courts de 10 titres, mmh. et, alors que je pense qu'ils auraient pu, dans les cartons, ils devaient avoir 30-40 morceaux, et ils sont vraiment tenus à la crème du truc, et c'est dit, euh, voilà, c'est des albums de 10 morceaux, et c'est super frais, euh, le lit qui euh, et qui n'est pas du tout... Euh, je trouve qu'il tire euh, Paul Wall vers le haut. Alors que je m'attendais. Alors je suis plus fan de Paul Wall à la base en vrai. Et c'est plus Lil Kiki. Je trouve qu'il tire le projet vers le haut et qui mène le truc vraiment. Euh, parce, que qu que son énergie. parce que je pense que parce que je pense que d'une certaine manière, Lil Kiki
1: incarne peut-être, tu vois, cette espèce de d'orthodoxie du rap texan. Alors que Paul Wall, il a peut-être eu tendance, tu vois, à aller oui. chercher d'autres trucs, tu oh, vois, il a ailleurs. De Paul Wall. Voilà. <rire> et j'ai l'impression justement d'avoir Lil Kiki, ça, 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 re, ça recentre un petit peu Paul Wall, tu vois, dans, dans la direction qu'il prend. Là, franchement, enfin il y a un morceau qui s'appelle Don't Think About It, qui est le troisième, je crois, de cet album-là. Mais j'adore, tu vois, c'est vraiment pour moi du, 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 euh, du, du rap texan pur jus. C'est-à-dire c'est un sample de soul qui est C'est
3: pas vois. celui avec une espèce d'orgue, ben, comme ils font dans le Texas à chaque fois euh, Je sais plus, il y,
1: y a un sample, il y a juste un espèce de sample vocal qui revient au refrain, qui fait « don't think about oui, oui, », c'est ah, comme ouais, ça. Okay, ouais, je pour ça. moi, c'est pur jus avec leur style texan. Enfin, moi, je, je trouve ça je, je trouve ça chanmé, quoi. Quand, quand ils font des trucs comme ça, tu vois, tu sais, c'est un peu comme des, des bons albums de rap new-yorkais, un peu vintage, tu vois, qui qui sont bien faits, tu vois. Pour moi, euh, y a, y a il y a, y a le risque que ce soit un peu une musique musée, tu vois, mais en même oui, temps, oui. quand c'est très bien fait, parce que c'est leur ADN, tu vois, c est, c est, je veux dire, c'est pas des petits jeunes, tu vois, qui essayent de refaire une musique qu'ils ont pas connue, je veux dire, c'est la leur, quoi. Et pour moi, sur des morceaux
2: comme ça, et du coup, sur des EP comme ça, ça fonctionne très très bien. Et je pense que justement, là, tu fais bien le pont parce que euh, Houston, comme un peu Los Angeles et justement New York, à un moment euh, c'était les vétérans qui tenaient euh, la ville, tu vois, bon, entre-temps à Houston, il euh, y a eu l'arrivée des sauces Twi, euh, des sauces euh, Nouvelle Génération, il ouais, ouais. y a eu Max O'Crime Megan Fissarion, tu vois, mais c'était vraiment les vétérans qui tenaient la ville, en fait, qui que ce soit les, les Zero, les Trader Truth, Trade les euh, qui la c'est ces gens-là qui même si c'était globalement du fan service leur album c'est ouais, toujours ouais. la même chose ils pouvaient dupliquer la formule dix fois mais euh, ça faisait toujours plaisir à écouter et ben justement le dernier Slip Tug, le dernier Polo Lil Kiki et le Zio le dernier Zio Roa Medali c'est pratiquement ça en fait c'est c'est les mêmes albums qui sortent depuis 5 10 ans mais toujours mais la formule en fait marche toujours même oui. si là, c'est vrai que, dans les, en tout cas, dans le Slim tug dans le Paul Kiki, il y a plus de sommes de soul, il y a plus de. Euh, euh, de c'est toujours de la slab musique, mais vraiment là, essayer de coller à l'imagerie, comme t'as dit, euh, Raph, euh, à l'imagerie pimp. Hustler. c'est -ce -ce, vraiment de la musique pour écouter dans la Cadillac, quoi. Ah, c'est ça. Et ouais. tu fais un voyage dans le temps, en fait. Tu te retrouves dans les années 70-80, tu as envie de mettre des. Des, 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 Les costumes. des costumes flashy, avec des, 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 des borsalinos, pas des borsalinos, mais des <rire> chapeaux, euh, tu vois. Voilà, c'est. Ben, je pense que c'était vraiment l'objectif de ces trois artistes, c'était vraiment de faire de la musique pour. Euh, pour euh, rider euh, avec... Euh pour faire du slab, quoi. Ouais, voilà.
1: Slow, euh... loud and banging. Ouais, Comme voilà. voilà.
2: Swanging and banging. Ouais. <rire> Et mettre du, des néons sous ta 306, tu vois.
0: <rire> Est-ce que t'as des néons sous ta 306, toi Bah, j'ai pas de 306. <rire> que, du coup, j'ai pas de néon <rire> Mais euh, non, moi, ce, alors, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, enfin, euh, plaisant surtout, euh, tu faisais le parallèle avec euh, New York. C'est que justement, il n'y a pas ce, ce défaut qu'ont souvent un petit peu certaines sorties de vétérans new-yorkais, c'est le côté vieux con. Ouais. En gros, ouais. euh, euh, voilà, c'était mieux avant, euh, euh, il faut continuer à faire de la musique comme on en faisait avant. Parce que je trouve que c'est. Euh, donc, euh, le, le, les EP de Slim Tug et de Paul Wall Lil Kiki, ils ont ce truc de. Certes, il n'y euh, a rien de surprenant, mais ce n'est pas non plus. Euh, c'est pas non plus euh, un vieux jeu c'est ouais puis c'est pas euh, c'est pas produit il y, y a un petit y a toujours un petit twist, c'est pas produit exactement comme ça oui, c'est un y a peu modernisé ans. quand même c'est pas... on sent que euh, voilà c'est pas un truc sorti du formole euh, et, euh, et et on le ressort on sent que voilà puis il y, y, y a cette ambition là de faire quelque chose de, de, de très rond de de très, euh, de de très de de très, pl de très plaisant et c'est pas euh, c'est pas c'est pas des projets aigris genre en mode euh, ah, euh, ah genre par exemple enfin tu tu vois moi je me dis euh, euh, vu les guignols un peu que c'est euh, les mecs de Sauce Factory ça pourrait être euh, genre ah ils, ils font honte à la ville etc donc du coup on va on va faire euh, on va faire du son bien à l'ancienne comme avant comme c'était mieux et non il n'y a pas ce truc là de il n'y a pas cette aigreur c'est juste euh, c'est juste voilà si on fait euh, on fait la musique que, que en gros que nos auditeurs attendent euh, avec euh, et on la fait avec plaisir on la fait euh, on se fait plaisir aussi en la faisant et, euh, et du coup ça se Enfin voilà, je trouve que c'est des projets qui sont très agréables à l'écoute et qui, et qui ont ce côté, euh, tu disais, musée. Euh, mais c'est pas non plus... Euh, c'est pas,
3: pas, pas du... non plus des suites d'albums genre... C'est euh, pas
0: poussiéreux, c'est euh, vraiment, euh, voilà, on, on... Justement, je on... trouve
1: qu'ils évitent cet impair-là. Ils qu'il y a une célébration de quelque chose, ça, tu vois, d'un héritage musical.
0: C'est plus ce côté célébration et c'est quelque chose qui est très fort à Houston, c'est que, euh, on en parlait tout à l'heure un peu, il y a le côté... Euh, il euh, y a une, une espèce de veille culturelle qui est très forte euh, et qui pour le coup euh, le, les rapproche beaucoup de New York à mon avis c'est ce côté, euh, on connaît notre patrimoine euh, et, et on l'entretient on en est fier euh, et euh, des choses que par exemple Atlanta a moins je trouve parce qu'ils sont toujours ouais, dans, le, dans la mise dans en avant ouais. sont toujours dans la dans la course en avant toujours dans une vague, euh, toujours dans un vague toujours le truc mais euh, Houston a beaucoup ça comme, bah, comme tu disais Golgo en fait avec Los Angeles et New York c'est il y a un côté euh, on connaît notre héritage on met en valeur et, euh, et du coup il euh, y a, ça, ça permet de n'y ait pas de qui n'est pas bah justement qui est pas cette aigreur parce qu'en fait euh, parce qu'en fait les vous l'avait dit en fait euh, ils ont jamais arrêté de sortir des albums ah oui, quand, euh, jamais, jamais euh, ils ont pas eu cette espèce de pour le coup euh, que beaucoup de rappeurs en New York ont eu cette espèce de traversée du désert ils ont continué à sortir leurs albums à pouvoir en vivre plus ou moins alors même si je pense que la plupart maintenant c'est pas pas leur, leur leur source de revenus mais ils sont restés euh, Will Event comme comme disent dans ouais, leur dans leur état dans leur de toute façon, leur... ouais. façon euh, Houston même si euh, a, du coup maintenant il y, y a 15 ans maintenant ont tout explosé euh, aux États-Unis voire même à l'international euh, c'était presque un accident c'est-à-dire qu'ils faisaient leur musique pour euh, pour, euh, pour, pour, pour eux, leur, eux pour, pour eux, eux pour, pour eux, leur scène, état ouais. et je pense qu'ils ont jamais quitté cet état d'esprit dire enfin on s'en fiche d'aller plaire à d'aller plaire euh, autre part on fait, on fait ce qui nous fait qui fait nous et ça se ressent vachement je trouve dans ces projets là quoi.
1: alors justement il y a 15 ans si on doit revenir sur cette scène il y a 15 ans qui a explosé Houston avec euh, là on, évidemment on parle de ces trois rappeurs que sont Paul Wall Lil Kiki et Slim Thug tout à l'heure tu citais Zero évidemment Zero très important il y a eu il y a eu Pimsy et B euh, alors que Pimsy sortait de prison mais il y en a eu plein plein d'autres un hein. Trey de Truth que vous avez cité Mike Jones Mike Jones évidemment allez votre album
3: préféré de, de l'âge grande... d'or de Houston c'était c'est quoi euh, bon alors ça c'est la grande question euh, mais je crois qu'en vrai les deux pour moi justement c'est les deux qui nous intéressent aujourd'hui c'est euh, les deux qui faisaient partie de la classe de 2005 c'était Slim Tug avec Already Platinum même si c'est pas du tout... Le... Enfin, c'est pas vraiment le son de bah, C'est moite-moite, quoi.
1: Il y a à moitié du, du Lee voilà. qui fait euh, notamment euh, des morceaux comme Boys in Blue, qui fait euh, Three Kings avec, Three Kings euh, B &B avec et Jay-Z. Et puis, t'as les Neptunes dessus, ouais.
3: Ouais. Et, et, et par exemple, les fait aussi. aussi. Ouais. Et donc, euh, mes deux préférés, ça serait celui-là et... Euh... People's Champ de Paul Wall qui pour moi, pour moi à l'époque c'était le, le meilleur rappeur blanc de, de tous les temps tu vois je m'en foutais d'Eminem moi j'écoutais Paul Wall tu vois, donc... <rire> et pour beaucoup de façons Paul Wall n'est même pas un rappeur blanc oui d'ailleurs Paul Wall n'est même pas blanc déjà, toujours, hein, parce qu'il l'aime <rire> voilà il est un peu clair mais c'est tout <rire> c'est un rappeur albinos en fait ouais voilà, c'est ça
0: euh, Paps euh, bah moi je suis pas, euh, pas autant expert que mes deux voisins de table euh, de cette scène là donc euh, euh, moi c'est Zero uh, Still Living parce que mm -hmm. voilà parce que dessus il y a le morceau euh, euh, thug trio uh, and the god qui est... enfin, voilà. Moi, je, je, je l'écoute je, je, je pleure donc, euh, donc ah, voilà.
2: plus, c'est un sample de Putain. je crois le son sombre... non c'est pas... pas Teddy Pendergrass je crois je sais plus c'est un sample mais ça, ce son c'est une reprise en tout cas Il n'y
1: avait pas dire moment qui avait qu y avait un surnom justement des tournées de Teddy Pendergrass euh,
0: ouais. ah, ah, Luther Ruther Vandross Ruther Vandross Ruther Luther Vandross ouais, ouais.
2: c'est ça Et toi ce serait quoi ton album préféré de de cette scène Ben si on doit vraiment faire 15 ans pile bah, si je reste sur Zero, bah, c'est Let the Touch Be Told en fait. Qui est peut-être un de ses plus grands albums, non ouais, euh, Moi, c'est pas mon album préféré, okay. mais il est top 3 en tout cas. Ouais. Il est top 3 bah, pour plusieurs raisons. Déjà, euh, Don't Wanna Hurt Nobody avec euh, un couplet de Chué, Zero un refrain incroyable. De toute façon, à cette période-là, chaque connexion entre le ABN, entre ouais. Zero et Chué... C'était tellement chaud, ouais. c'était C'était
4: trop, en fait. Et
1: l'album qui sort Quelques années après, il ne sort pas en 2005, mais peut-être ouais, vers 2007 ou 2008, ouais. je crois. Ils, ils
2: en ont sorti deux. Il y a eu Hassle by euh, nature. nature, et ouais. il y a eu It is what it is, mm. où il y a beaucoup de références justement à Pimsi. Je crois que c'était le moment où il venait de décéder. Ouais, il meurt en 2007. C'est ouais. de... bah ouais, ouais, quelques mois après. It is what it is, c'est vraiment... Tu sens le fantôme de, de Pimsi planer. planer. Ils, ils reprennent Steel Throat. Il y a des samples de la voix de... de, de de PMC, il y a même euh, One uh, 360 qui était, qui est une reprise de 360 de, dans l'album de UGK, là, Super Tight mm -hmm. Mais je sais pas pourquoi voilà tu m'as lancé sur la sur cet album alors que c'est même pas celui là que je voulais parler. Allez, on repart pour 3 heures.
1: <rire> non mais non, il va falloir écouter là messieurs Non non donc toi plutôt Zero. Ouais Zero. Ouais. Juste bien.
3: pour dire mon album préféré c'était du coup Paul Wall pour 2005 mais en vrai genre si on prend Houston dans tous les temps euh, c'est Yuge Non non, on... non mais évidemment voilà. mais bon, bon, ils sont hors UGK. catégorie c'est juste pour UGK préciser hors <rire> catégorie évidemment.
1: Puis, de toute façon ils sont pas à Houston ils sont, ouais, ils sont pas c'est pas, à pas à Houston. C'est pour ça qu'ils sont ouais, complètement ils sont, à part quoi qu'il arrive dans l'histoire du rap américain.
3: Allez avant de finir cette émission vos coups de cœur David et Seb on va commencer par toi David. Euh, moi du coup mon coup de cœur c'est euh, Buddy et Ken Jams qui ont sorti euh, Jank Tape volume 1 et euh, du coup Buddy euh, protégé de farel, euh, voilà depuis quelques années et euh, Ken Jams c'est le leader de, du groupe Overdose, Overdose. Un, groupe, un groupe californien euh, complètement génial d'ailleurs qu'il faut écouter mais ils ont pas sorti tant de trucs que ça et maintenant ils sortent plus rien. Mais euh, c'est vraiment un groupe légendaire. C'est
1: un, un peu les, les perdants de cette grande, grande époque du rap de LA dont on a parlé justement ouais. à la fin euh, en, en, en bilan de nos années 2010, un des, podca un des podcasts qu'on a sorti euh, en fin d'année 2019. C'est un peu les perdants j'ai l'impression. Ils, ouais.
3: ouais. ouais, ils ont un peu raté, ouais. Alors je pense qu'ils avaient un potentiel assez énorme, parce qu'en plus avec Ken Jam qui faisait les refrains et tout, c'était super smooth et tout. Ça... Enfin, il y avait un attrait, je pense, grand public pour les amateurs Le en tout cas.
1: Ken Jam est à, est à overdose que Z est à 13 blocs.
3: D'accord, je n'écoute pas la ça, je ne comprends je pas sais, cette référence. Je sais, mais je
1: pense que des gens ont compris ce que c'est ce que vous voulez
3: dire. Mais du coup voilà, donc Ed James, voilà, leader du groupe Overdose, et avec Buddy ils sont associés, enfin ils se connaissent depuis 3-4 ans, enfin 4-5 ans même. Et ils ont été présentés par Farel, juste par l'intermédiaire de Farel. Et euh, ils font du son ensemble depuis des années. Et là, apparemment, les deux ont un album solo euh, dans, en préparation. Et le Covid-19 a mis tout ça euh, en, en pause. Et du coup, ils se sont dit, bah, vas-y, on se met tous les deux. Et euh, on prend tous nos, nos meilleurs trucs euh, qui traînent depuis des années. On en enregistre encore des nouveaux. Et euh, ça, ça, a sorti, ça a donné uh, Jank Tape, qui est un truc, euh, une mixtape pareil, 10 titres. Ça, ça coûte super bien. Euh, C'est une ambiance... Super, euh, super tranquille, super posé. Euh, comme d'hab, ça parle un petit peu de soirée, de meuf tout ça. Enfin, c'est super léger, c'est super chantant. Il y a plein d'expérimentations musicales, de thèmes, enfin, c'est ça. Ça passe super bien et je recommande ça. Un peu de légèreté euh, la, dans ce monde de bruit.
0: C'est la BO parfaite pour regarder une sécure. <rire> très bien, si oui, tu viens de... oui. Ma... Très
1: belle référence. Regardez une sécure, très belle série. David, euh, pardon, je <rire> viens pooch, on vient d'écouter David, je euh, sais plus ce que tu
4: Moi, c'est euh, Stovegad euh, Cooks, euh, donc c'est un rappeur qui est apparu. Enfin, bref, son premier nom, c'était Aaron Cooks, mais moi, en gros, j'ai écouté le dernier album de Rock Marciano, j'ai vu un mec qui était en featuring sur deux des morceaux, donc un s'appelle Puff Daddy et l'autre c'est God Loves Cook, euh, plutôt God Loves You, pardon. C'est deux morceaux qui sont, enfin, les apparitions de, donc, de ce, morceau, de ce mec qui s'appelait Cooks sur Rock Marciano étaient ouais, assez folles. Sur le deuxième morceau, donc God Loves You, il chante et en fait, on croit même que c'est un sample tellement c'est bien fait. Sur le premier morceau de Puff Daddy, il rappe et il rappe, euh, ben, il rappe assez sale pour le coup mec, euh, son histoire, c'est assez drôle parce que, une fois que j'ai entendu l'album de Rock Marciano, j'ai cherché partout Cooks, et en fait, ça, je suis tombé sur rien. Et, euh, pour ouais, ouais, franchement, c'est, c'était, c'était, casse-pipe. Et là, j'ai vu un, je crois, euh, je crois que c'était Rock Marciano qui a fait un, un tweet en disant voilà un dernier projet qu'il a produit et il s'avère que donc son nom c'est Stovgrad Cooks en français ça donnerait le dieu du fourneau ça parle évidemment de, de cuisine de cuisiner le crack entre guillemets mais c'est un mec donc qui est de Syracuse qui est dans les États de New York de l'Upstate c'est plus loin, c'est dans les états. Enfin euh, bref, faut prendre le train pour y aller, c'est C'est comme, comme Buffalo. Avec exactement, euh, ouais. c'est pas vraiment New York, deux, mais c'est New York. Et pour le coup, ce que j'aime bien dans l'upstate de, enfin, de New York, c'est qu'il y a des mecs un peu comme Eto, je crois, qui est de Rochester, ou Solly Hates Peach. Euh, c'est des mecs, je crois, qui sont butés au rap euh, new-yorkais, qui sont butés euh, à Rock Marciano, je peux pas dire, c'est des, des petits enfants, mais en tout cas, c'est des mecs qui sont très influencés par ça. Et euh, le dernier projet qui s'appelle Reasonable Draft, euh, moi j'ai pris une sacrée claque parce que. Déjà, il, il rappe super bien. Euh, avant de s'appeler Stop Godfood, le dieu du fourneau, il s'appelait Aaron Cooks. Il était euh, un peu chapeauté par euh, Lord Jamar, qui fait partie du groupe Brand Nubian, et euh, Buster Rhymes, sauf que ça partait dans tous les sens et c'était, euh, tu sentais que le mec, euh, il, il allait, allait saccager sa carrière. Et là, il est pris en main par Rock Marciano. Tout est produit, tout est bien fait et t'as l'impression que. Euh, en fait, il est dans le meilleur des écrins. Et pour le coup, euh, si on aime Rock Marciano et un peu tout ce qui est dans la vague, Griselda ou autre, et qu'on aime euh, voir euh, des rimes sur euh, la cocaïne, entre guillemets, je pense que c'est un, un projet qui peut plaire. Et il y en a même un titre d'ailleurs qui s'appelle Cocaine Cologne. Donc... Euh, voilà, ça veut tout dire. En tout cas, moi, c'est un projet qui m'a mis une belle gifle euh, sur ce premier semestre. Très bien. Et bah, merci beaucoup,
1: messieurs. Merci, Golgo 16. Merci, Pabs. Merci, Seb. Et merci, David. Merci à Florian pour l'enregistrement. Merci à Binuj pour les moyens techniques et l'accueil. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents comptes pour suivre nos prochains podcasts et de faire un tour sur notre site abcdeursduçon.com et surtout sur notre chaîne YouTube pour voir le documentaire Clasher l'ennui réalisé par Yveline Ruau. Très, très beau documentaire qui a réalisé Yveline. Et on leur remercie. Portez-vous bien. À bientôt. Très bon été à vous. Et si tout va bien, on se voit à la fin de l'été. Euh, pour un nouveau podcast salut
0: tout le monde